0: kennt sie nicht? Die Stellenausschreibung, die fünf Jahre Expertise in einem Thema fordert, das es erst seit drei Jahren gibt. Oder die Stellenausschreibung, die ein Scrum Master sucht und auch gleichzeitig irgendwas von Management, Reports und Plänen faselt. Und genau darum soll es heute gehen, um Stellenbeschreibungen, nämlich kaputte Stellenausschreibungen. Wir wollen mal schauen, was kann da alles kaputt sein, was kann man reparieren und warum ist manches einfach blöd. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, den Dominik und mit mir heute am Mikrofon Ina. Hallo Ina. Hallo. Und der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallöchen. Ja, heute mal wieder zu dritt. Juhu. Schon, zum Jahresabschluss. Ja, zu, genau. Zum Jahresabschluss zu dritt. Zum... Zur Stellenbeschreibung zu dritt, wir sind zu dritt <lacht> angetreten, um Stellenbeschreibung <lacht> auseinander zu. Äh, genau, ist äh, ganz vergessen, der Anmut zu erwähnen. Es handelt sich hierbei um ein äh, Hörerthema, das uns der Sascha immer in den Slack geschrieben hat, nämlich, dass wir da mal über Stellenausschreibungen sprechen sollen und speziell soll es so ein bisschen auch darum gehen, woran erkennt man womöglich an Stellenbeschreibungen, ob die Firma, bei der man sich da bewerben möchte, tatsächlich agil ist oder nicht. Also so ein bisschen so Stellenbeschreibung, Smelts, so die Richtung.
1: Mhm. Und auch, genau. glaube ich, so ein bisschen, äh, also ich habe so ein paar Beispiele rausgesucht. Also natürlich soll es alles einen Lerneffekt haben. Aber ja, sind wir ehrlich, so ein bisschen sollen wir auch ein bisschen schmunzeln dürfen. Ja. Also ich glaube, äh, es gibt ein bisschen was, worüber wir unterhalten können.
0: Ja, ich denke mal auch so generell über Stellenbeschreibungen zu reden, und das ist gar nicht mal nur speziell auf diesen Aspekt, fände ich auch ganz spannend, weil die sind ja in sich schon äh, sehr diskussionswert, weil da findet man ja immer wieder sehr kuriose Sachen, in solchen
1: Stellenbeschreibungen. Mhm. Ganz kurz noch, bevor wir ins Thema voll einsteigen, äh, möchte ich jetzt nochmal ganz schnell den Hinweis raushauen an unsere Umfrage. Darf ich das? <lacht> ja, hau Sehr raus! Das ist einfach, äh, anfangs hören ja meistens mehr Leute zu als am Ende. Äh, so ist es ja meistens. Ähm, genau, nicht vergessen, weil wir haben ja heute Folge 99, das heißt, wir sind nur noch eine Folge von der 100 entfernt und in der Folge 100 machen wir so ein kleines Special und mit Preisen und Gedöns und wir wollen dazu auch, eine Umfrage mit euch machen. Da haben wir jetzt schon äh, einige Teilnahmen bekommen. Freut uns sehr. Äh, alle, die das noch nicht gemacht haben, dürfen da jetzt noch mal reingucken. Äh, die Umfrage ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, ist so ein bisschen für uns als Retrospektive. Geht aber auch so ein bisschen um eure Erfahrungen, eure Geschichten rund um den Podcast. Was ihr so für Erlebnisse hattet, welche Folgen ihr toll fandet, welche Folgen ihr blöd fandet und sonst was alles. Ähm, ja, ist in den Show Shownotes verlinkt. Es gibt auch einen Amazon-Gutschein zu gewinnen unter allen, die die Umfrage ausgefüllt haben. Also mitmachen lohnt sich. Und wenn es nicht für den Gutschein ist, dann ist es wenigstens für uns. <lacht> so, Werbeblockende. <lacht>
0: ding, ding, ding. Ding,
1: ding, ding. ding. <lacht> <lacht> ja, äh, kaputte Stellenausschreibungen. Ähm, so, so ein bisschen aktuell ist das ja jetzt auch gerade, wir haben, wir haben eigentlich alle in den letzten zwei Jahren beruflich uns irgendwie verändert. ne?
2: Ich werde mich verändern.
1: Du wirst dich verändern, genau richtig, du wirst dich verändern, genau. Ja, es also ist, ich bin äh, genau
2: von dem einen Arbeitgeber in Elternzeit gegangen und werde bei einem neuen starten nach der Elternzeit nächstes Jahr. Das ist jetzt schon abgesprochen.
1: Und, und auch das bekannt so bei
2: beiden Firmen. Also ich... Also, Sonst wäre es ist wohl noch nicht jetzt blöd,
1: darüber zu reden. <lacht> ja, genau. So. Ja.
2: Also ich, auf diesem Wege, ich wollte kündigen. Nee, ähm, also, ich habe <lacht> wohl noch nicht schriftlich gekündigt, aber äh, mündlich wissen alle Bescheid.
1: Hm. Und du bist auf der Suche nach einer Product Owner Stelle oder Scrum äh, Master gewesen?
2: Ich ähm, gehe wieder in Richtung Beratung. Also es ist äh, ja in Richtung Agile, Beratung, Coach ähm, und dann hauptsächlich im. Scrum-Master-Bereich, aber es wird auch Anforderungsmanagement gefragt sein, also ah ja, okay. ja,
1: nicht auch viel wieder bei Kunden. Mhm. Ja, Das heißt aber, du hast auf jeden Fall ja auch, äh, wir, wir hatten ja auch hier und da immer mal ein bisschen drüber geredet, du hast, huch, Entschuldigung, du hast ja jetzt auch schon ein paar Wochen ähm, bis Monate des Stellenausschreibungsbegutachten wahrscheinlich hinter dir, ne?
2: Nö. Nö. <lacht> nee, ich äh, Ja, dann <lacht> ich hab, fertig. Äh, ich habe ähm, meine Konferenzkontakte genutzt. <lacht> und ähm, ja, ähm, einem Kole also einem jetzt baldigen Kollegen auf Zing geschrieben, dass, äh, dass ich dann gerne nach der Elternzeit in Oldenburg arbeiten möchte und nicht mehr in Bremen. Und das ging dann so seine Wege. Aber ich habe mich halt um, in Vorbereitung auf diese Folge, ähm, weil er auch äh, im Hörerthema ja stand, wie erkenne ich, dass ein Unternehmen agil arbeitet und so. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum ich da denn hin wollte und welche Fragen ich gestellt habe. Also das damit habe ich mich dann so auseinandergesetzt. Mhm. Aber auf die stellenausschreibung an sich, also die gab es halt nicht.
1: Okay, ah ja, gut. Ich dachte, da hättest du dir zumindest trotzdem irgendwo hier und da welche angeguckt und so ein bisschen rumgestöbert. Äh, ja. Um in dem Prozess. Also jetzt nicht im Prozess für die Folge, sondern den Prozess für deinen äh, Ja,
2: würde irgendwie Sinn machen, aber mir hat, ja, also es passte ganz gut so, halt ja. vom ersten Gefühl und ja, klappte dann. Es ist ja auch noch ein bisschen hin, ich fange ja erst, äh, nächstes Jahr im Sommer wieder an und also ja, wenn wir uns da nicht jetzt schon geeinigt hätten, hätte ich dann genau diesen Prozess
0: gestartet. Das heißt, da kannst du uns eigentlich erst nächstes Jahr sagen, ob das, was dir versprochen wurde, tatsächlich auch stimmt. Richtig. Oder, oder ob du auch auf eine mündliche Stellenbeschreibung reingefallen. bist. Richtig.
2: Das kann ich dann beim nächsten Jahresabschluss
0: ja. Äh,
2: Episode kann ich dann darüber, also, beziehungsweise sieht man dann, wenn ich wieder wechsle, nein. Ähm,
0: Deine Stellenbeschreibung ist immer noch kaputt. <lacht> Richtig. Die, die Folge. Nein, genau,
2: aber ja. deswegen Genau, aber ja. Also ein bisschen mit beschäftigt, was mir wichtig ist und so habe ich dadurch ja auch. Genau. Und des, und genau und du sprichst ja auch öfter mit potenziellen Kunden. Sebastian, deswegen liest du ja auch immer mal, oder ja, liest, liest Ausschreibungen. Ja, ja stimmt richtig, eigentlich genau. es ist es
0: eigentlich dann auch eine ganz äh, spannende oder interessante Betrachtungsweise für Stellenbeschreibungen, weil das ist ja so ein bisschen von einer anderen Perspektive aber da wird einem ja auch gerne das äh, Blaue vom <lacht> Himmel gelobt was man was einen dann sehr. nicht alles erwartet ja, ja. also es
1: ist also einerseits äh, die ganzen Anfragen die man die man natürlich bekommt äh, das ist jetzt also weiß ich nicht, jetzt für, wenn es darum geht, dass, dass eine Firma einen Scrum Master beispielsweise sucht, ist das jetzt erstmal nicht anders als das, was du alles so auch auf, auf dem freien Markt als Stellenausschreibung für äh, Angestellte findest. Und da sind halt, äh, da sind schon sehr seltsame Perlen dabei. Und auch im Gespräch ist das dann oftmals auch immer erstmal ein bisschen seltsam. Ähm, und ein Punkt, der, der sich da auch irgendwie mal so herausdeutet, das kann ich jetzt schon sagen, ist so dieses Thema, Scrum Master-Agile strich Coach, wo man dann im Gespräch dann auch immer erstmal versucht rauszufinden, was genau suchen sie denn jetzt, den Scrum Master oder den Agile Coach. Ähm, so, da, da können wir uns gleich noch so ein bisschen langhangeln an dem Thema. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema oder ein ganz spannender Punkt auch noch dazu. Ähm, also ja, also insofern viel, ja, viel Berührung halt. immer wieder. Genau, äh, Genau, beides halt, ne? Aber ja, insofern äh, viel Berührung auch immer wieder mit den ganzen Stellenausschreibungen ähm, und viel Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ins, lustigerweise ist das jetzt gar nicht so lange her, nämlich Ende November, äh, so, so ein bisschen zusammenhängend, gab es so einen Tweet, der die Runde gemacht hat, wo es um Stellenbeschreibungen aus der Spielebranche in den USA ging, beziehungsweise Game Industry Jobs. Und da ist genau das Gleiche, das ist total lustig. ist halt so schön satirisch. Und ich, ich lese mal ein paar Sachen vor, weil die sind sehr amüsant. Also da geht es um einen Narrative-Designer für ein AAA-Studio. Also das ist wirklich ein fiktives Beispiel, ne? At least one produced Del Toro Screenplay, in Klammern, directed by Guillermo Del Toro or starring Benicio <lacht> Del Toro. At least two best-selling epic fantasy novel trilogies. Dann nice to have. Forklift Certification. Good at Ping-Pong. <lacht> <lacht> der ja. Contract, four months, Job-Tier, Entry-Level. Ähm, tatsächlich, was, eins der besten Sachen, die da aber steht, ist eine Antwort, apply anyways. Und das ist, glaube ich, so eins, das würde ich dann nachher auch noch gerne drauf äh, eingehen wollen. Ich äh, würde es nur im Voraus auch schon sagen wollen, völlig egal, was da drin steht. Also, wenn es jetzt nicht so ein richtiges Da sind jetzt ganz, ganz, ganz viele rote Tücher, die man liest, einfach trotzdem bewerben. Aber da kommen wir noch im Laufe des, des Gesprächs dazu. Ähm, mhm. Ja, ich Seid ihr denn schon mal über so selber beim Suchen nach Stellen tatsächlich nach so ähm, auf so Beschreibungen getroffen, wo ihr die Hände über dem Kopf zus zusammengeschlagen habt? Yeah. Mir ging es tatsächlich, nämlich mal so. Ich, das ist schon eine Weile her. Da habe ich nach einer Scrum Master Stelle gesucht und da habe ich eine gefunden und die hat so wunderbar das beschrieben, was der Sascha da geschrieben hat von wegen Scrum Master und da stand da irgendwas von wegen äh, Management-Reports und Projektpläne und keine Ahnung was. Und das war so ein richtig von der Beschreibung. Ich weiß leider nicht mehr so komplett genau, was da drin steht, weil das ist echt schon so acht Jahre her oder so. Hm. Aber das war so in die Richtung wie du bist Scrum-Master und du überwachst die Teams. Also, ja.
2: Ja, sowas kriege ich. Moment. Sowas, also man kriegt ja auch regelmäßig Angebote irgendwie bei Zing proaktiv zugeschickt. Ähm, da muss man ja gar nicht äh, auf die Suche gehen sozusagen. Und, da, mhm. und dann, das ist natürlich immer die geilste Sache, wenn dann also oben steht, wir suchen hier Master und dann, was du beschrieben hast, darauf habe ich immer geantwortet, ähm, nee, danke, ich bin gerade zufrieden, äh, möchte gar nicht wechseln, aber wir können Sie unterstützen äh, <lacht> mit einem agilen Coach und also ähm, ja, dass das, das das ist, äh, dass es besser wird sozusagen. Ähm, ja, das weiß, das, das weiß gar ich nicht mehr meine genaue Formulierung. <lacht> Für, wie bitte.
1: Mache ich, mach ich in ähnlicher Form auch häufiger, also so bei Anfragen, die jetzt irgendwie so über Xing oder sowas kommen, ähm, wo ich jetzt für die Stelle selbst jetzt nicht unbedingt wirklich ein Interesse habe, wo ich dann aber auch dann sage: ähm, Nee, danke, bin gerade in der Beauftragung, ähm, ich kann, würde Ihnen aber gerne meine Unterstützung für die Stellenausschreibung anbieten, für das, so, was Sie suchen.
2: Ja, ja, ich meine dann aber schon als, als externer, also das, ja. Ja, ja, genau. Und genau, das. Und, äh, genau, das. Ich, also gut das ist jetzt ja meistens bei mir dann Copy-Paste außer ich habe dann wirklich irgendwie so einen Aufhänger dann in der in der in dem Angebot aber, aber du, antwortest gar nicht mehr, was genau...
0: hm? du antwortest noch spannend du antwortest den noch das finde ich gerade also ich antworte tatsächlich nur noch wenn ich merke dass die mich äh, sich tatsächlich mein Profil angeschaut haben und quasi tatsächliches Interesse haben und nicht nicht einfach nur über eine Stichwortsuche gefunden haben und zack sofort die Nachricht <lacht> rausgeballert haben, also, wobei ja. da, man, man das ist so der Klassikerfall und der kommt echt 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 vor. Du, du hast halt zum Beispiel JavaScript drin stehen und kriegst dann Stellenangebote für Java und das kommt so oft mhm. vor immer
2: noch. Ja okay, du, oh. ja gut. Das Problem habe ich ja nicht, aber ähm, ja, nee, ich antworte meistens. Wie gesagt, wenn es mindestens Copy-Paste ist, weil ähm, ich einerseits es witzig würde finden würde, darüber wirklich mal einen Kunden für uns zu gewinnen. Es ähm, hat aber, glaube ich, noch nie geklappt. Ähm, also die haben sich ja auch noch immer schön bedankt, aber und weil ich ja schon im Hinterkopf habe, hatte, dass ich dann mit zwei kleinen Kindern nicht mehr nach Bremen pendeln möchte und ja nicht sicher sein konnte, wie gut das jetzt funktioniert und dachte, ähm, dann kann man da, äh, solche. Personaler und so ja alle nochmal anschreiben, wenn man vorher nicht geantwortet hat.
1: Hm. Aber also ich antworte, ich antworte so auch mit dem, mit dem, ähm, äh, wie, wie soll man sagen, Upsetting-Gedanken oder sowas? Keine Ahnung. Also in, ja in meiner, im, im Rahmen meiner selbstständigen Tätigkeit antworte ich dann auf sowas, aber immer nur dann, wenn das jetzt nicht über eine Vermittlungsfirma gekommen ist oder sowas, sondern wenn das halt direkt eine Mail war oder eine Anschreibung von ähm, von der Firma selbst, also nicht noch irgendeinem Vermittler, der dazwischen Ja gut, hängt.
2: bei Vermittlung macht es ja, ja gut, die, das, da würde ja, genau. der Text ja. ja auch keinen Sinn machen, ja. dass sie dann
1: Ja. Aber ja, also ich habe ich hab auch so, also ich habe tatsächlich extra auch mal in Vorbereitung zu der, zu der Folge ein paar mh, Stellenausschreibungen mal durchgestöbert und ich habe mal so zwei, drei, vier Beispiele mal mitgebracht, die ich hier sehr, sehr gerne mal nennen wollte. Ähm, und zwar war war da so ein ein Punkt irgendwie also ein Beispiel Beratungsfirma sucht Scrum Master ähm, mit mit Aufgabenbereich Erarbeitung und Visualisierung von Kennzahlen zur Ob zur Ermittlung der Teameffizienz und Ableitung von Maßnahmen <lacht> fand ich fand ich sehr sehr gut also so äh, ja wir sind Beratungsunternehmen wir müssen dem Kunden Kennzahlen verkaufen alles andere zählt nicht ist, äh, ja, und vor allem hat dann auch so dieses, also wenn da wenigstens Team-Effektivität oder irgendwas stand. Ich wollte gerade sagen. Aber aber Teameffizienz. Nein. Die
2: muss, also, ja, ich habe auch gerade, also ich dachte gerade, die sind dem nächsten Squ dem neuen Scrum Guy schon voraus gewesen, aber ja, es ist ja äh, ja Effektivität gewesen.
1: Genau, ne? Also es äh, ja, das das war irgendwie so ein so ein, so ein Ding. Ähm, oder da, da habe ich auch fies zucken müssen, was aber auch so ein bisschen auf Basis von Erfahrung ist. Sie erkennen, Sie kennen den Unterschied zwischen Wasserfall und Scrum nicht nur vom Lesen her. Cool, okay. Und haben sich schon mal gefragt, wie die beiden Welten miteinander vereinbar sind.
2: <lacht> Vielleicht
1: bringen Sie solche hybriden Erfahrungen bereits mit. Wir lernen gerne von Ihnen. <lacht> ja, meine Erfahrung damit ist, ist scheiße. Zählt das auch? <lacht> Also aber ja, also nicht von genau. Also nicht nicht falsch verstehen. Ich weiß, es gibt da draußen genug, die Schmerzen haben mit solchen Hybridgeschichten und die aus eigener Erfahrung auch sicherlich unter unseren Hörern sagen müssen. Ja, aber mit Scrum im, im Kontext von einem Unternehmen, das nach klassischen Methoden arbeitet und sowas alles. Ähm, ja, ich kenne die Situation selbst. Man muss sich halt bewusst sein. Früher oder später wird das halt trotzdem immer scheppern. Weil es also ja irgendwann wird dieses dieses dieser dieses Scrum-Keimzelle oder agile Keimzelle immer irgendwann die Außengrenzen stößen und dann wird es halt scheffern und am Ende nur das Team verbrennen und vor allem dann auch in der Stellenausschreibung zeigt es finde ich keinen ernsthaften Änderungswillen von der Organisation irgendwie ja, ja und dann hatte ich aber auch noch so ein, so so zwei drei Beispiele so ein so ein Scrum Master wo man sich fragen muss suchen die eigentlich einen Scrum Master oder einen Softwareentwickler Vielleicht haben die auch einfach die Stellenausschreibung für einen agilen Softwareentwickler rausgehauen und die falsche Überschrift drauf gehabt oder sowas, weil da steht, welche Aufgaben haben sie? Iterative und inkrementelle Softwareentwicklung der Anwenderarchitektur und der Features? Schätzen, Planen und Umsetzen von User Stories des Product Backlogs in Timeboxes? Aktive Mitarbeit an der Verfeinerung und Detaillierung der User Stories, bei der Präsentation der Ergebnisse, den retrospektiven sowie täglichen Abstimmungen und Feinplanungen. Entwicklung mit Methoden der agilen Softwareentwicklung, unter anderem Test-Driven Development, Continuous Integration, Continuous Delivery, Pair Programming und Extreme Programming. Ich glaube, da also, ist was schiefgelaufen. Ich glaube für mich
0: jetzt eher, als suchen die nach einem Software, Software -Developer, genau. Developer, Product Owner und Scrum Master, als quasi so ein. So in einem, das ist so ein Überraschungsei. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. Eierlegen drei oder, Dinge, so, äh, gleich, genau. gleich
0: drei Dinge auf einmal, genau.
1: Genau, aber, aber da so, so ein ähm, Die eierlegende scrum sau so, so, so eine eierlegende scrum sau die habe ich ja auch noch. Und zwar war das überschrieben mit natürlich Junior, weil dann ist es billig, Scrum Master. <lacht> <lacht> scrum Master <lacht> slash it solution Architect. Oder auch, wir suchen einen Projektleiter und sonst auch alles. Ich lese mal vor. Für dieses junge Unternehmen suchen wir Projektmanager mit einem IT-Hintergrund, die gemeinsam ein Team entwickeln und die Aufstellung des Unternehmens gestalten wollen. Deine Aufgaben. Du managst und koordinierst zeitgleich laufende agile IT-Entwicklungsprojekte. Du unterstützt beim Aufbau eines neuen Teams und nachhaltige Projektstrukturen. Du wendest geeignete Tools und agile Arbeitsmethoden an. Du nimmst die Anforderungen der verschiedenen Stakeholder auf, strukturierst diese und steuerst externe Entwicklungspartner bei der Umsetzung. Du unterstützt die Weiterentwicklung interner Teams und in deiner eigenen Kenntnisse, definierst und kontrollierst Testaktivitäten. Du sorgst für die Erreichung des Projek der Projektziele innerhalb gesetzter Rahmenbedingungen, Zeit, Budget, Qualität. Ja, also was ist es? Also 5 Euro für den, der mir sagen kann, was es jetzt am Ende sein wird, was da gesucht wird. Ja, die, also, Klamassi, auf also, auf,
0: also auf jeden Fall Junior, das ist ja aus der, ja, das, ich, das, ist das, das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist, auf jeden Fall
2: billig.
1: <lacht> genau.
2: Oh, alle Hörer mit einem Junior im Titel Bein jetzt.
1: Ja. <lacht> Tut mir leid, ja, stimmt. Ich, ja. Aber es ist, äh, ja, also ich, 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 also ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Also, also
2: fangen alle mal an.
1: Also, mhm. aber was, also was versuchen die? Also ich weiß es wirklich nicht. Das ist, ist nicht mal eindeutig ein Projektmanager, es ist nicht eindeutig ein Architekt, das sind nicht eindeutig ein Scrum Master, nicht eindeutig ein Product Owner. Bei mir ist es irgendwie nicht so genau.
0: Ja, und, also was man vielleicht daraus ableiten kann, ist, dass wenn es so eine, wenn wenn aus der Stellenbeschreibung und der Überschrift nicht so ganz klar wird, was tatsächlich gesucht wird, das ist jetzt schon mal äh, auf Englisch würde man sagen red ist Red Flag, -hmm. Deutsch ist wahrscheinlich rotes Tuch, ne? Das ist so ein rotes ja. Tuch, wo du sagst, ja, ja aha, aha. Ähm, Tatsächlich, wenn ich aber warum auch immer mich da drauf bewerbe und ich bin während dem Bewerbungsgespräch, ich glaube, das Erste, was ich fragen würde, ist, ähm, warum diese Firma überhaupt agil macht und wie mhm. die da drauf gekommen sind. Weil das, das klingt für mich so ein bisschen nach, da hat irgendwer mal entschieden das und das wird jetzt irgendwie so ein Ja, wir müssen es halt machen, umgesetzt. Weil es Genau, deswegen weiß, deswegen, also was man halt auch immer ein bisschen, finde ich, bei sowas halt, also weshalb ich das fragen würde, ist, ähm, es klingt zwar natürlich einerseits jetzt von außen betrachtet ganz amüsant und es ist es natürlich auch, ähm, gleichzeitig kann es ja aber trotzdem sein, dass die tatsächlich jemanden suchen, der entsprechend in der Materie drin ist, jetzt, egal ob jetzt Junior mhm. oder nicht, ähm, der in der Lage ist, die quasi entsprechend anzuleiten oder zu inspirieren, äh, den, den Weg einzuschlagen, wo das halt dann nicht mehr so weird wird. Also mhm. ich finde schon, dass man im Zweifelsfall je nach Firma dann durchaus die Möglichkeit haben kann, dass es eine coole Stelle wird und dass man da auch relativ viel bewegen kann. Ich find, ja. Also das ist jetzt aus der Stellenbeschreibung an sich, finde ich, noch nicht 100 pro ersichtlich, dass es eine Vollkatastrophe ist. Ja, ja das also, ist,
2: muss man ja immer gucken, wo wie... Dann die Stellenbeschreibung zustande gekommen ist, ne? Ist das eine irgendwie eine externe Abteilung, die dann da irgendwie was runtergeschrieben hat? Und ist man nachher in einem ganz anderen Umfeld eingesetzt? Also ich würde auch, man, es hängt dann von den richtigen
0: Fragen im, im Vorstellungsgespräch ab. Ja. Mhm. Also ich habe ja tatsächlich auch, damals bei der einen Stelle, wo sich dieses mit dem Scrum Master und äh, irgendwas von wegen, ja, äh, Teams überwachen, ich hatte überlegt, ob ich mich nicht tatsächlich bewerbe, um einfach nur das Bewerbungsgespräch zu gehen und denen aufzutischen, so ja, also ich habe jetzt mal ausgehend auf eure, äh, aus eurer Beschreibung, habe ich folgende Vorschläge, also quasi so einen hinzugehen und sagen, ja, ihr wollt das und das haben, das ist aber scheiße. Wie wär's, denn mit, wie wär's denn damit? Also so quasi das in so ein proaktives Ding umwandeln von wegen, hey, ich habe festgestellt, dass eure Stellenausschreibung ist gar nicht mal so optimal. Wie wär's denn? Versucht ihr nicht eher das? Ich könnte euch helfen, dahin da hinzukommen.
1: Mhm. Also so mit, mit dem Blick von außen ist das halt auch immer so, wie du sagst, das, das ist ja immer auch nur ein begrenzter Blick und jetzt, jetzt lachen wir natürlich auch ein bisschen herzhaft darüber, dass er uns jetzt an der Stelle auch einfach mal gegönnt und ähm, soll sich niemand angegriffen fühlen, nutzt es halt eher als Möglichkeit, das zu verbessern. Und ja, also man, man muss ja bedenken, ähm, je nachdem aus was für einem Kontext oder irgendwas die Firma kommt, die haben vielleicht jetzt auch das erste Mal so gehört, ey, das Thema Agilität, das ist irgendwie für uns äh, wahrscheinlich total gewinnbringend. Wir haben aber keine Ahnung davon. Wir, wir wissen nicht, wie man das macht. Wir haben niemanden, der sich damit irgendwie bei uns auskennt und sowas. Wir wir stellen da jetzt mal eine, also wir wir schreiben da jetzt mal eine Stelle aus, ähm, nachdem die Leute oder jemand, der sich für das Thema interessiert oder sagt, dass das bringt uns, glaube ich, viel, da irgendwo, was weiß ich, beim Vorstand oder Bereichsleiter oder sonst was werben gegangen ist, um diese Stelle zu bekommen. Und ja, dann entsteht halt im Zweifelsfall eine sehr ähm, zweifelhafte Stellenausschreibung, weil man es halt nicht besser weiß. Und ja, wenn man sowas dann halt komplett ähm, ignoriert, kann es natürlich auch genauso sein, dass einem da eine große Chance verloren geht, weil man halt möglicherweise vielleicht auch gleichzeitig eine Stelle findet, wo man mehr den Gestaltungsspielraum hat. Also ja. das heißt, äh, auch wenn die Stellenausschreibung jetzt vielleicht erstmal ähm, aus, aus der rein agilen Sicht befremdlich wirkt, Heißt das ja natürlich noch nicht, dass die Kultur in dem Unternehmen totale Grotte ist.
0: Ja. Richtig. Ich finde so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, klingt das so eine Beschreibung, wie, jetzt, wie du sie auch zuletzt vorgelesen hast, so ein bisschen nach: ähm, Hey, wir machen doch jetzt dieses agil und wir brauchen irgendwer, der dieses agil werden managt und wir. Ach, guck mal hier, es gibt doch diesen Scrum Master. Das ist so eine, Manage, das ist so eine Leitende Position. äh, dann lass doch mal das Reinschreiben das so reinschreiben, wie wir uns das vorstellen, dass diese Person dieses mhm. sein managt.
2: Ja, ich finde, ja. das geht es halt herauszufinden. Wollen sie wirklich was verändern? Haben die die Baustellen verstanden und möchten sich in die Richtung entwickeln? Oder schreiben sie es einfach nur rein, weil es hip ist und es wird sich da sowieso nichts bewegen? Und das muss man ja. halt irgendwie ja. versuchen herauszufinden. Also ich glaube, da sind, das, deswegen sind solche
1: natürlich. strikten ähm, Kontroll Begriffe und sowas, alles Mögliche, also das, das sind glaube ich dann eher schon Indizien so in der Stellenausschreibung, die irgendwie darauf hindeuten, ah, da könnte vielleicht auch die Kultur ein bisschen seltsam sein. Also dann, klar, man kann immer noch dann überlegen, möchte man dann die Zeit investieren, das rauszufinden, aber eine Stellenausschreibung, die jetzt erstmal einfach, sag ich mal, auf den ersten Blick nicht fehlerfrei, aber auch nicht destruktiv, ist das das richtige Wort, keine Ahnung, ähm, wirkt, die hat, glaube ich, eine Chance verdient. Für mich persönlich wäre es dann bei einer Stellenausschreibung, wo ganz viel so von Kontrolle und was weiß ich was nicht allem mhm. steht. Allerdings dann schon Red Flag genug, ähm, um den Begriff zu benutzen, rotes Tuch genug, wo ich dann sagen würde, nee, ich glaube, da, da wird man, also selbst wenn die jetzt agil werden wollen würden, wenn sie so geprägt sind durch Kontrollmechanismen, durch dies und das und jenes, dann ist das, glaube ich, eine Firmenkultur, mit der ich schon oft genug keine guten Erfahrungen gemacht habe, auf die ich einfach für mich persönlich keine Lust hätte. Also egal, was man da bewegen könnte, hätte ich kein, ähm, kein Streben nach, mich da nochmal gerade in, in so ein Becken reinzubegeben.
0: Ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, wo es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht allzu agil sein wird und wenn, dann maximal in so einem kleinen Rahmen ist, wenn man sich bei irgendeinem größeren Konzern bewirbt. Dann kann es zwar durchaus sein, dass in der Abteilung, in der man sich bewegt, das total gut sein mag, ist aber also spätestens, wenn man an diese, an diese Außengrenzen dieser Abteilung stößt, dann wird es halt dann doch sehr konzernig. Also das ist jetzt... Ja, aber das kann man auch nicht allgemein sagen, ne? Ja, bestimmt nicht. Also, also das, wir hatten auch, das, wir ist das ist jetzt auch, sehr anekdotisch basierend, ja. basierend auf meiner eigenen Erfahrung mit Agilität und Konzernen und so dem allgemeinen Bild, was da vorherrscht. Deswegen hm. ist es jetzt einfach nur so ein klar, muss nicht sein. Es ist nur so ein die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ. Also da,
2: ich hatte ja glaube ich ach, vor Ewigkeiten mal, also haben wir auch einen Kunden, äh, der, der ist ein Riesenkonzern und dann haben die, aber so, so extra, ähm, ja so ein Future Lab da gegründet, wo man so Höhle des livingsmäßig eigene Ideen durchprobieren konnte äh, und mhm. dann immer so mit einzelnen Sprints, ähm, ja, wurden die dann finanziert und das war, klar, natürlich musste, ist das irgendwie in, in diesen Konzernen gebettet und wenn man da auf deren Systeme zugreifen wollte, also an die Schnittstellen kam, hat man das gemerkt, aber man hat halt auch gemerkt, dass es das hoch priorisiert wurde intern und dass das da schon, alles dran gesetzt wurde, das so schnell wie möglich alles zu klären und zu ermöglichen. Und ja. Also ja, da habe ich, ich echt...
1: Einfach, ja. Also es gibt ich halt Behörden... Die,
0: die, die Gegebenheiten eines Konzerns und so die Strukturen und Prozesse, die sich etabliert haben, die sind halt per se so ein bisschen dem widersprüchlich, was da, was Agilität ausmacht. Deswegen würde ich, also deswegen jetzt rein wirklich persönlich, anekdotisch, ich würde es
1: persönlich nicht mehr machen. Mhm. Ja, aus dem also Grund, ich meine, ich, ich bin da ja auch immer noch so immer ein bisschen unterschiedlich unterwegs und ich kann kann so aus den, den äh, letzten Projektkundenerfahrungen kann ich sagen, äh, Konzern an sich ist gar nicht mal so böse. Ähm, es ist, also ob ich das jetzt persönlich in der Festanstellung wollen würde, ist auch eine andere Sache. Also das, da, da bin ich bei dir, Dominik. Aber grundsätzlich so jetzt auch so in der Beobachtung, ähm, kon Konzern, also es gibt unterschiedliche, Form von Konzern, also entweder ist es einfach nur der Konzern so ja, steife Strukturen und was weiß ich, was nicht alles, alles ein bisschen zäh und aber grundsätzlich jetzt nicht böse, so alles alles okay. Da kannst du meistens irgendwie was bewirken, muss halt viel Durchhaltevermögen haben und so. Und dann gibt's aber halt auch Konzern, die eher vergleichbar sind mit Behörde. Also ja. wo wo die Leute auch alle irgendwie ganz anders sozialisiert sind, also wo wo so ein ich weiß gar nicht, wie man das begrifflich am besten zusammenfassen kann, aber ähm, im, wo du im Grunde genommen das hast, diese Art von Büroleben, die in Stromberg ähm, parodiert wird. Also dieses, dieses ähm, extrem <lacht> verwalterisch Behördentätige, das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei Versicherung gesehen, das habe ich im Einzelhandel schon gesehen und sowas, ähm, wo, wo halt auch schnell so eine sehr destruktive Stimmung herrscht. Also wirklich so ein... Ähm, also ja, so ein so Kindergarten, dass du immer erstmal zu 15 Vorgesetzten gehst, anstatt einfach nur eine Person auf irgendwas anzusprechen, was dir nicht passt und sowas alles. Also, und das, das habe ich zum Beispiel von meiner Schwester vor 20 Jahren oder waren schon mitgekriegt, als sie damals ihre Ausbildung gemacht hat oder 15 Jahren, ähm, bei bei einem Unternehmen und in dem Unternehmen bin ich später dann auch als mal als agiler Coach-Tech gewesen und das war, war voll diese komische Bürokultur des ähm, Gegeneinanders. Also, ja.
0: Wobei ich ja finde, dass da Kindergarten nicht passt, weil ein Kind wird direkt zu einem anderen Kind hingehen und nicht erst zu 15 anderen
1: Personen. Naja, ein Kind geht im Zweifel zwar auch erstmal zur Erzieherin, aber wenn du dem Kind sagst, komm, sprich doch mal direkt mit dem, dann macht das Kind das. Dein Kind lässt sich ja. dann drauf ein. Ja, aber, ja ich weiß ähm, ja auch, was
2: ihr meint mit den Konzern und grundsätzlich bin ich da ja auch bei euch. Also ich habe mich ja auch nicht bei einem Konzern ja. beworben. Also,
1: ja, aber die also, stellung hat es dann
2: auch nicht gereicht.
1: <lacht> aber ich ich kann dein Argument schon nachvollziehen, Ina. Also, also ich ich möchte auch nicht jetzt das Gefühl rüberbringen, Konzern ist immer Kacke, so, sondern nee, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht. Also ähm, bei einem Kunden, einem Konzern, großes deutsches mhm. Industriekonzern. Ähm, da ist total viel möglich gewesen. Also, und ja, das ist, an vielen Stellen hat man sich da abgerieben, war einfach die Mühlen langsamer malen. Ähm, aber da, da sind total viele Möglichkeiten gewesen und da ist super viel gemacht worden und unternommen worden, um das so gut wie möglich Richtung Agilität zu unterstützen, genau. wie man nur kann. Und, genau, ähm,
2: das, also das das find, Also das ist ja auch immer, ne? Also wollen die sich bewegen? Oder, genau. Also ich meine, auch ein kleines Unternehmen kann. Also das heißt nicht, umso kleiner, umso agiler. Das war mir so ja.
0: irgendwie äh, Und, und also, dann musst du einen Reiseantrag ausstellen. <lacht> Nein, also ich, ich würde jetzt gar nicht so sehr hier Nee, nee, nee. glaube, ich gerade ähm, ein bisschen abdriften. Aber das passt ja insofern ganz gut, weil der Sascha hatte ja explizit nach ähm, Warnlampen gefragt, ne, und deswegen ich glaube, so eine, also Warnlampe heißt ja, da, da könnte was sein, ne, da ist so, da ist vielleicht was im Busch, und ich würde jetzt einfach mal Konzern so als so eine Warnlampe abhaken, ähm, so ein, hey, wenn es halt ein Konzern ist, seid ihr gewahr das, ne, informiert dich vielleicht, guck, also ich guck halt bei sowas wie Kununu, Glassdoor oder sonst was, wie da solche irgendwelche Bewertungen sind, und ob da auch irgendwas dann zu dieser agilen Kultur steht, Mhm. Weil finde ich, das ist dann schon so ein Indikator. Ich hätte jetzt ja, ich aber glaub, tatsächlich auch noch eins, auf das ich als nächstes übergehen würde, um jetzt gar nicht so sehr auf diesen Konzernen rumreiten Aber ganz, zu ganz,
1: ganz kurz noch, für, weil, weil zu den Tipps, die du jetzt gerade gegeben hast, also was ich unbedingt empfehlen kann ist, ähm, sucht euch im Zweifelsfall zwei Ansprechpartner. Und gerade in Firmen, wo vielleicht schon so ein bisschen angefangen wird, agil zu arbeiten, da kann das schon hilfreich sein, mal auf Xing oder LinkedIn einfach mal nach nach Leuten zu suchen, die irgendwas mit Scrum oder sonst irgendwas machen in dem Kontext und die mal anzuhauen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens die Leute aus unserer Branche, also aus dieser Agil-Welt, ähm, sehr, sehr offen sind und auch sehr freundlich ähm, mit einem Umgehen, wenn man die mal auf sowas anhaut. Um, weil, ja, und Glasdor und sowas ist auf jeden Fall schon mal ein Einblick. Man darf aber nicht vergessen, ist oftmals halt auch immer so ein bisschen, ähm, äh, ja, es ist, glaube ich, immer nur die halbe Wahrheit. Also, ja, äh, es, ist teilweise wird da ja
2: auch was gelöscht. Genau, also ja. es
1: wird, manchmal werden Sachen gelöscht, es gibt viele ähm, Bereiche, wo, also ich, ich habe ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Unternehmen war, irgendein, ähm, genau, eine Bank, eine, eine Bank aus Frankfurt. Ähm, überraschend, natürlich aus Frankfurt. Und zwar habe ich letztes Jahr für die ein, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich einfach nur die, die Ausschreibung gesehen habe oder ob ich da angesprochen wurde von einem, von einem Headhunter. Ähm, die haben nach agilen Coaches gesucht. Und ich habe mir das alles so angeguckt, so die Stellenausschreibung und sowas alles. Und ich fand die echt so, dass dass man sagen muss, ja, die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Also da, da steckt wirklich was hinter. Und dann, also der der Kunde an sich wurde da drin natürlich nicht genannt. Und dann habe ich aber ein bisschen recherchiert. Dann ist man relativ schnell auf ein Unternehmen gestoßen, welche Bank denn dahinter steckt. Und ähm, die haben da, sind da mit sehr, sehr, sehr viel Ernsthaftigkeit an so eine agile Transformation rangegangen. Ähm, die haben sich von dem, was man so auch aus aus äh, Berichten irgendwie rauslesen konnte und sowas, ähm, haben die sich teilweise sehr unbequeme Entscheidungen auch dafür in Kauf genommen, um das irgendwie voranzutreiben. Also auch, wo sie sich selbst teilweise sehr unangenehm hinterfragen mussten und alles. Ähm, und natürlich sind dabei aber halt auch viele, ist dabei viel Unmut entstanden. Weil ich glaube, in dem Laden, so mein Eindruck, dann auch noch, ich konnte auch noch ein Gespräch da mit jemandem führen, der da aktiv war, ähm, da hat, glaube ich, schon lange eher so eine Kultur geherrscht, wie ich es vorhin genannt habe. Also so diese, diese Stromberg-Bürokultur, so eine relativ destruktive Kultur, ähm, sehr machtorientiert, ähm, was weiß ich, was nicht alles. Und ähm, die wollten auch damit konsequent aufräumen. Und das hat halt auch bedeutet, dass sie halt auch vielen Leuten Abfindungspakete geboten haben und sonst was, also wo sie gesagt haben, das ergibt mit dieser Stelle und sowas in unserem neuen Kontext keinen Sinn mehr. Und Leute, die dann halt nicht mitgehen wollten bei dieser Transformation, die hatten die Möglichkeit zu sagen, okay, dann verlasse ich den Laden halt mit einer Abfindung. Also eine Konsequenz, die man von vielen Unternehmen, glaube ich, echt erstmal suchen muss, um, um, um sowas zu machen. Aber auf Kununu und Cluster und sowas war die Hölle los. Weil ja, da haben sich die ganzen Leute beschwert, die diese Transformation halt nicht wollten. Und ähm, ja, es ist, äh, deswegen halt na, auf, auf die Kultur zu schließen, ist immer schwierig. Für mich war das dann tatsächlich eher sogar ein positiver Indikator, dann so über die ganze Recherche, wie sich das Bild zusammengefügt hat, zu sehen. Okay, die scheinen das wirklich ernst zu nehmen, inklusive der negativen, ähm, schwierigen Effekte, die damit zusammenhängen. Ja, Es ist ja, es natürlich ist halt bei einer Firma, ein die
0: sich so in einer Transformation befindet, ist es natürlich nochmal schwieriger, als wenn du es quasi schon seit Jahren machst. Das natürlich ein anderes Bild bei den Reviews.
2: Genau. Also es ist ja immer nur ein Teil der Infos und man muss es dann richtig einordnen können.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ähm, was auch natürlich noch sinnvoll ist, in so einem Zusammenhang, ist einfach zu gucken, hat irgendeine Person aus dieser Firma schon mal auf öffentlichen Konferenzen Vorträge gehalten? Weil du normalerweise, auch wenn es dann sowas ist wie, du machst genauso eine schmerzhafte Transformation durch, dass sie dann gerne sich mal auf irgendeine Konferenz stellen und da offen drüber sprechen, dass einfach gucken, gibt's, wurde das vielleicht irgendwo aufgenommen, <lacht> gibt es da Foliensätze dazu?
1: Wobei, <lacht> ich muss gestehen, die meisten Firmen, die ich auf Konferenzen erlebt habe, die über ihre Transformation berichten, ähm, ja, muss jetzt gar hab nicht ich, speziell die Transformation sein. Ja, oder einfach über, nur generell über, über wir werden agil oder sonst irgendwas habe ich sehr, sehr oft irgendwie so wahrgenommen wie, eigentlich läuft gar nichts, aber man möchte sich jetzt gerade so, dass da dass, ist dass irgendwie so ein Projektmanagement-Team, das für diese Transformation zuständig ist, dass ich da jetzt gerade mal irgendwo feiern möchte.
0: Ja, nein, es, das war ja jetzt nur ein Beispiel. Es geht mir eher darum zu gucken, sind die auf Konferenzen aktiv? Ja. Ne? also du kannst ja. ja dann zum Beispiel sehen, so, hey die sind auf XP-Days, OOP und was weiß ich nicht was unterwegs und bieten da auch unterschiedliche Dinge an, weil das ist ja auch schon, finde ich, so ein indi guter Indikator für eine einigermaßen ähm, stabil ist jetzt das falsche Wort, aber äh, gesunde Einstellung zur Agilität mhm. innerhalb der Und Form, dort
2: spricht man dann die Leute. Leute an und dann braucht man die Stellenausschreibung gar nicht mehr.
1: Richtig.
0: Das ist natürlich noch besser, ja. Manchmal ist jetzt, jetzt gerade, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Muss man die anchatten. Ja, ja, die,
1: Sache ja. Der, die, die Sache ist allerdings, die ähm, Sache ist allerdings, ich glaube, Firmen, die so auf Konferenzen unterwegs sind und sowas alles, bei denen ist schon die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass es überhaupt zu solchen pas kommt. Ähm, weil das war auch so ein Punkt, den hatte ich mir noch auch in meinen Notizen aufgeschrieben ich finde, man merkt an den Stellenausschreibungen auch oftmals schon, ob es eine agile Community innerhalb des Unternehmens gibt. Weil auch so beim bisschen durchgucken, da bin ich vereinzelt auf Stellenausschreibungen gestoßen, wo du einfach weißt, ja, da, da waren Leute jetzt mit beschäftigt, die sich sehr mit Agilität auseinandersetzen. Die das ist einfach so so ein bisschen wie im Scrum Guide. Da ist an jedem Wort gefeilt worden. Und das, das sind halt, das, das sind dann solche Sachen, wo man sagen muss, ähm, ja, da merkt man dann doch, da steckt wahrscheinlich schon eine ähm, agile Community dahinter, weil es dann ja oftmals so ist, ähm, dass, dass diese agile Community dann halt auch gefragt wird oder zumindest beispielsweise dann auch selbst irgendwie damit beauftragt ist, halt solche Stellenausschreibungen zu formulieren. Also das ich, ich habe da so ein paar Beispiele rausgesucht, so ein paar paar Sätze irgendwie oder ein so ein zwei, zwei Positivbeispiele hatte ich einfach mal ausgeschrieben. Ähm, beispielsweise hier Sicherstellen einer Changes-Welcome-Kultur innerhalb der Projektteams äh, beim Fachbereich und bei der Software, basierend auf Transparenz, Vertrauen und einem Höchstmaß an Zusammenarbeit. Training der Teammitglieder hinsichtlich agiler Standards und Best Practices, Lean, Kanban, Scrum, DevOps, Unterstützung und Schulung der Product Owner, insbesondere auf, in Bezug auf Verfeinerung Verwaltung des Product Backlogs, Förderung agiler Denkmuster und Moderation von Meetings und Workshops, Vermitteln eines tieferen Verständnisses für die Berichterstattung des Teams, Bewertung der agilen Reife des Teams und Coaching zu einem höheren Reifegrad in einem nachhaltigen und komfortablen Tempo. Also gerade den Satz fand ich sehr äh, bemerkenswert. Ähm ja, und noch so ein paar weitere Sachen. Und dann aber wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, mh, Konfiguration und Verwaltung von Jira und Conference. <lacht>
0: ich, ich fand, was du jetzt vorgelesen hast, das klang so ein bisschen wie so eine äh, Rückseite, Rück so eine Produktrückseite, ne, wo ja auch immer mit ganz vielen Adjektiven und Adverben <lacht> um sich geworfen wird, damit es so möglichst blumig klingt.
1: Aber gut, das sind halt Stellenausschreibungen, ne? Also hast, hast du schon mal hast, ne? du, hast du schon mal so eine eine völlig nüchterne Stellenausschreibung gelesen? Also wo einfach so drin steht so, ah ja, wir haben selbst eigentlich noch nicht so viel Ahnung von Scrum, deswegen hätten wir dich gern dabei. Was du dafür können musst, weißt du selbst am besten. Ähm ich mein, also fände ich, ich gerade geil, wenn ich das gerade so also drüber also ich, nachdenke. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ohne,
0: ohne Witz, wenn ich das, wenn ich so, ein, so eine Stellenbeschreibung sehen würde und gegen allen anderen, die ich kenne, ich würde mich sofort bewerben.
1: Ich wäre voll dabei, ja. Also, ja, ja also warum? Warum? hallo, Unternehmen, habt ihr es gehört? Ja. So, so macht ihr das.
0: Ja, ich weiß nicht, also tatsächlich, das können wir aber vielleicht später nochmal drauf eingehen, weil ich finde schon, dass Bewer dass das äh, Stellenbeschreibungen, also mir persönlich sind die ein bisschen zu blumig, das hat sowas von äh, gar, gibt doch immer in, auf Schulzeugnissen diese Bewertung, diese Bewertungstexte, ne, von wegen war stets bemüht und keine Ahnung, <lacht> was war sehr redefreudig, also so, wo das dann immer so schön in Prosa-Text so maximal defensiv irgendwie geschrieben wird und ja, um ja auf die Füße zu treten mhm. ähm können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Ich, ich hätte jetzt noch einen weiteren Punkt, der euch ja garantiert auch schon mal bei äh, Stellenbeschreibungen über den Weg gelaufen ist. Und was ich jetzt auch so als Warnlampe bezeichnen würde. Und zwar bei Scrum-Master-Stellen. Sobald da die Rede davon ist, ja, sie betreuen mehrere Teams oder noch schlimmer, mhm. wenn dann direkt steht, wie sie betreuen vier Teams ja.
1: und machen dort folgendes. von ah.
0: Äh, und zu.
1: <lacht> ja. ja, definitiv ein Red Flag, ja. Also gerade mehrere Teams, ja. Also ich habe in einer Stellenausschreibung, hatte ich heute mal gelesen noch, ähm, sie betreuen maximal zwei Teams. Also das, das heißt mhm. so, es, es kann schon mal vorkommen, vielleicht hast du noch ein zweites Team an deiner Seite oder sowas. So ist es auch bei meinem jetzigen Kunden, dass da auch gesagt wurde, ähm, wir hätten nicht gerne für bis zu zwei Teams und dann hat man äh, dann aber auch gesagt, so, jetzt gucken wir aber erstmal, wie das mit dem Team so ist, und hat festgestellt, okay, mit dem Team ist genug zu tun aktuell, dann bleibt es halt bei einem Team erstmal. Ja, und ähm, das, das heißt also, wenn, wenn das schon so klar eingegrenzt ist, ist das noch okay, aber definitiv, wenn da steht mehrere Teams oder bis oder vier Teams oder sonst irgendwas, dann ist das schon ja.
0: Ja. Kann man es kann eigentlich direkt bleiben lassen, ja.
1: Ja, ja definitiv. Ich, ich, ich gucke gerade auch noch mal, ich muss gerade noch mal äh, scrollen in meinen äh, Notizen. Also ich, ich habe so ein, ähm, ich hatte in meinen Notizen, habe ich so, ein, so einen Punkt gemacht, irgendwie so ein so paar äh, Anti-Pattern. Also wenn, wenn ihr das, wenn ihr sowas in der Stellenausschreibung lest, dann rennt. <lacht> ähm, und äh, da, dazu habe ich einerseits das Thema äh, Hybriderfahrung <lacht> markiert. Ähm, dann habe ich auch was ganz Interessantes gefunden. Ich, ich stelle mir das
0: gerade vor, du bewirbst dich Hybriderfahrung. Ja, also ich bin schon mit folgenden
1: Hybridautos gefahren. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, dann als, als Product-Owner, wenn da drin steht, zusammen mit dem Head of Product. So, ja, cool. Also ich meine, immerhin ist in der Stellenausschreibung schon transparent, dass du als Product-Owner nichts zu sagen hast. Aber <lacht> ähm, den Kontext dazu muss ich vielleicht gleich noch ein bisschen geben. Ich habe es äh, ausführlicher noch rausgeschrieben in der Stellungschreibung. Und äh, wenn irgendwas von Release Train zu lesen ist, ja. <lacht> <lacht> nein, es, äh, es war jetzt so ein Safe-Seitenhieb, der aber der, der, den musste ich mir gönnen. <lacht> ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Gibt, was was gibt sonst noch so an absolut eindeutigen Red Flags? Also äh, ich finde also, so so Dinge, aber da könnte ich es jetzt nicht auf eine Formulierung runterpinnen, ähm, die die hat wie vorhin schon angesprochen, so eher sehr auf so gewisse Kontroll oder Hierarchiemechanismen hindeuten. Ähm, schwierig. Also ich habe ähm, ich, ich hatte da so ein paar Beispiele noch raus rausgeschrieben, die kann ich vielleicht auch einfach mal mitgeben, also auch auch aus einer Scrum Master Stellenbeschreibung, äh, wo drin stand ähm, Tracken der Aktualität von Artefakten, hm, okay, ähm, Schätzung des, Ent äh, sch nein, Schützung des Entwicklerteams vor unberechtigten Eingriffen während des Sprints. Ähm, ja, wir sind uns einig, das Scrum Master, äh, wobei den Begriff gibt es auch so im Scrum Guide eigentlich auch schon nicht mehr so, das Team beschützen oder sonst was. Nee, ähm, letztlich soll man allen bewusst machen, was das für Folgen hat, dass da jetzt was passiert, aber wenn ich als Scrum Master einfach nur blocke, dann hilft das halt auch nicht weiter. Ähm, Sicherstellung der Disziplin im Team. <lacht> ähm, fand das, In Klammern, das, Peitsche liefern wir mit. <lacht> ja, fand ich schon sehr stark. Aber das, das Erstaunlichste fand ich wirklich den folgenden Punkt. Aufnahme sämtlicher Hindernisse während des Projektverlaufs im Impediment-Backlog. In Klammer, beispielsweise Kommunikationsprobleme, persönliche Konflikte, externe Störungen während des Sprints.
2: Und die muss man dann abgeben, oder was? Also ich ich weiß es
1: nicht. Ja, also das, das klingt halt so, erst also erstmal so ein, so eine Aufnahme in einem Impediment-Backlog während des Projektverlaufs. Das klingt für mich so nach, ja, da wird halt eine Liste gepflegt. Also ich meine, nice, ich muss nur protokollieren, aber sonst nichts. Ne? Äh, also ich bin raus, ich muss mich nicht um den Scheiß kümmern, ich muss es nur aufschreiben. Super. Nur ähm, genau, äh, aber aber dann halt vor allem also dieses, also wir sind uns ja eigentlich so, Impediment-Backlog ist ja transparent. Und offensichtlich, wenn das zu meinen Aufgaben gehört, das sowas zu tracken und nachzuverfolgen, dann will das ja sicherlich irgendwer sehen, weil sonst müsste ich es ja nicht machen. Und dass dann steht, dass ich da drin persönliche Konflikte dokumentieren soll, das fand ich sehr äh, bemerkenswert.
0: Ja, ich das, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, die, äh, das ist eine Firma, die für sich noch nichts äh, herausgefunden hat, wie sie die Arbeit von Scrum-Mastern bewerten kann und sich deswegen damit drüber hilft. Und da ist halt also im Zweifel jetzt dadurch halt relativ viel Schaden verursacht. Aber so klingt das für mich ein bisschen mhm. so ein, okay, wir haben jetzt keine Ahnung, wie wir es bewerten können. Hey, es gibt auch so einen Pediment-Backlog, wir sollen einfach da alles so aufschreiben, dann wissen wir, dass da was getan wird.
1: Mhm. Das ist eine sehr wohlwollende Interpretation. Ja. Für mich hat die hat, hat die hat die einen viel stärkeren, ähm, viel stärkeres Geschmäckle, wirklich so von der Kontrollinstanz und allem. Also äh, gerade auch mit dem Punkt persönliche Konflikte berichten sozusagen durch dieses Impediment-Backlog. Ähm, das ist was, das geht mir. So zuwider, vielleicht zu Unrecht, also ich, ich möchte der Firma jetzt nichts unterstellen, vielleicht zu Unrecht, aber ich, das wäre zum Beispiel bei mir halt so viel Red Flag, dass ich da auch gar kein Interesse hätte, dann zu sagen, ja, da, da möchte ich mich alleine nur wegen des Bewerbungsgespräches, ähm, bewerben.
2: Mhm.
1: Ja. ja, und ja. dann sind dann noch so Sachen drin gewesen, wie Nachverfolgung der Definition of Done, ähm, Bericht des Status auf allen relevanten Metriken. Ja, ähm, da haben wir
0: wieder den Management-Report. Richtig.
1: Und Sicherstellung der Teamkapazität und Geschwindigkeit. Ähm, Sicherstellung. So.
0: <lacht> so, das ist das Ziel für die Geschwindigkeit <lacht> des Teams. Stelle sicher das.
1: Genau. <lacht> ja, also das, das wäre zum Beispiel wirklich so ein, so ein Ding gewesen, wo bei mir sehr, sehr, sehr viele ähm, Red Flags drin gewesen wären so viele auf einer solchen Ebene, dass ich da sagen würde, nee, ähm, da habe ich auch schon auf ein Gespräch keinen Bock.
0: Wobei ich das, mir das durchaus spannend vorstelle, auch in so einem Gespräch, weil, ähm, um vielleicht mal die 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 Diskussion darauf zu lenken, gleich, ich würde da echt aber vorher ähm, tatsächlich noch ein anderes, ein ähm, anderer Red Flag, und zwar geht es ja bei dem Worüber Sascha was also Sascha ging es ja auch so ein bisschen darum, so wie erkennt man eigentlich, ist das eine gute Kultur oder nicht, die ich da eventuell reingerate. Und mir geht es immer so ein bisschen so, dass ich mir denke, wenn die äh, Firma das Bedürfnis hat und meint, irgendwie in der Stellenbeschreibung die Kultur beschreiben zu müssen, das ist dann so dieses klassische von, dem, hey, wir haben Kickertisch und Obstfreitags und sonst irgendwas. Dann, das, das ist für mich immer schon so ein Warnhinweis. Jetzt ich die weiß, Frage das auch ist ja, so,
1: ja, definitiv. Also die Frage ist ja, wodurch definiert sich Kultur? Ne? Also wenn ja, dein Kickertisch und, genau, ne? wenn, wenn, wenn du deinen Kickertisch und die Obstschüssel deine Kultur definiert. Ja, dann ist deine Kultur auch kaputt wahrscheinlich. Ja, also, und, und oder
0: flache Hierarchien steht ja dann in dieser Kombination ja. mit dem ja auch gerne ja, ja. mit drin. Und das ist für mich mal so die Warnhinweise, wo ich mir denke, ist, ja, ähm, ihr, also ihr habt wahrscheinlich keine entsprechende Kultur, sondern ihr habt versucht, irgendwas zu installieren, weil ihr gesehen habt, dass das irgendwo anders auch funktioniert hat. Und deswegen schreibt ihr da jetzt rein, dass
1: ihr auch einen Kicker habt und Obst und einen Obstkorb. ja. Aber es gibt uh, Unternehmen, ähm, also da habe ich jetzt gerade kein konkretes Beispiel, ich habe aber schon mal Stellenausschreibungen gelesen, wo zum Beispiel sowas drin stand wie, ähm, wir nutzen agile Methoden auch, um uns selbst zu hinterfragen, auch da, wo es weh tut, ähm, und laden dich auch dazu ein, das kon äh, auch konsequent äh, fortzuführen, irgendwie so ungefähr und Agilität ist für uns nicht nur ähm, ein, ein Wort oder nicht nur in unseren Projekten findet es Anwendungen, sondern wir, wir ähm, wir wenden das auch auf interne Prozesse und was weiß ich was nicht alles an, das ist dann eher schon so, wo, wo man sagen muss, okay, ja, da geht die Kultur schon was weiter. Ähm, wenn, wie du sagst, es ist einfach nur, ja, Kultur ist halt, wir haben einen Kickertisch, <lacht> dann ist, ähm, ja. Nee, wie weil, wie ich, auch,
0: also vor allem, wenn, also wenn, für mich ist tatsächlich, wenn sie irgendwie versuchen, diese Kultur zu beschreiben, was so, wie auch immer die aussehen mag, das ist für hm. mich in der Regel ein Indikator für, okay, das ist, keine Ahnung, also weiß nicht, wie es ich habe jetzt immer, also jetzt rein, das ist jetzt echt nur so persönliche Vorliebe, aber ich denke mir halt, wenn sie jetzt wirklich das Bedürfnis haben, das da so und
1: jetzt hinzuschreiben, warum? Also wenn ich eine also, Firmenkultur habe, auf die ich stolz bin, also auf die ich wirklich stolz bin, dann hätte ich ein Bedürfnis, das auch vers irgendwie versuchen rüberzubringen.
0: Genau, da hätte ich aber einen viel besseren Vorschlag, weil ich habe mich ja auch Anfang des Jahres, habe ich mich ja auch auf Suche begeben. Ähm, jetzt kam es noch dazu, dass ich ja vor allem hier in der Niederlande, im Ausland gesucht habe. Und was mir aufgefallen ist, ähm, ein ganz großer Unterschied, den ich festgestellt habe, zwischen deutschen Stellenbeschreibungen und niederländischen Stellenbeschreibungen, ist, dass bei den niederländischen hatte ich einfach rein von den Formulierungen her viel, ein viel deutlicheres Bild, auf was ich mich da bewerbe und was, was die Firma bietet. Also weil die es einfach jetzt gar nicht so verblumt hingeschrieben haben, sondern sowas geschrieben haben wie, hey, bei uns kriegst du auch das hier, das hier und das hier und wir machen einmal im Quartal einen Firmenausflug. Also solche Sachen standen da halt auch wirklich drin, also sehr explizit, was macht diese Firma. Und was ich aber noch viel, ähm, noch viel expliziter und noch viel besser fand, ist, die hatten fast jede Stellenausschreibung hatte entsprechende Fotos mit drin. Und jetzt meine ich jetzt nicht so diese typischen Fotos, wie man sie kennt, wo so Leute gestellt vor einem Whiteboard stehen und glücklich in die Kamera lächeln, <lacht> wie wir sie ja alle kennen, sondern das waren halt wirklich Fotos von den Büroräumen, Fotos von der Umgebung und klar, die werden schon auch gestellt gewesen sein, aber du hattest nicht den Eindruck, dass die da immer so das Bedürfnis hatten, dass dann da jemand lächelnd vorm Whiteboard steht und einen Stift in der Hand hält. Sondern du hast wirklich ein sehr, du hast ein wirklich sehr klares Bild davon bekommen, was ist es überhaupt für eine Umgebung. Und ich finde, dass man schon auch von so Fotos von Büroräumen, also ich zumindest, kriege dann sehr gutes Gefühl dafür, was ist das für eine Firma. Naja, also wenn es weil du hast ja so diesen Unterschied zwischen die Räume wirken dann auch irgendwie lebendig, das wirkt so, als hätten die Leute mitgestaltet, als wäre da irgendwie so ein bisschen Liebe und Gedanken mit reingeflossen oder du hältst halt, du hast ja immer schon Stromberg-Bürokultur so schön, so oft so schön genannt, das siehst du ja sofort. Wobei ja, aber ich, ich
2: finde, das siehst du viel schneller bei so einem Rundgang oder also klar, also ich finde, dass die äh, wie die Website aufgebaut ist, hat ja auch viel damit zu tun, also je nachdem, wenn die jetzt zum Beispiel ähm Beratung bei Kunden machen, wie die auftreten wollen und also welche Branche die zum Beispiel ansprechen und da gibt es halt manche Unternehmen, die deren Website eher clean ist und wo
0: du dann die typischen, ich grinse
2: in die Kamera Fotos hast und trotzdem kann die <lacht> ja, Kultur genau. dahinter
0: super sein. Konkretes Beispiel, ich hatte halt eine Firma, die haben beispielsweise einfach von allen ihren Meetings ra oder, oder von, von ganz vielen ja. Meetingräumen einfach nur ein Foto gemacht. Dann hast du sofort gesehen, ach cool, guck mal, die haben alle ihre Räume nach Gaming-Themen gebastelt. Bei dem einen war halt ein Pac-Man drin, im nächsten Ding war ein Super Mario Level drin und so hatte ich halt schon direkt ein Gefühl von wegen, was sind denn da überhaupt für Leute, die da ja, arbeiten? Ne? Und okay. was ist das? Also so, so. Und spricht ich dich jetzt so
2: vielleicht mehr an als mich.
0: Ja, <lacht> ja, ja, das ist jetzt so ein konkretes Beispiel, also jetzt ein Beispiel, weil es halt konkret genauso war. Aber da kriege ich ja halt sofort ein ja, dass sowas völlig hinbleibt. unabhängig davon, völlig unabhängig davon, ob ich das jetzt das ist jetzt quasi, das ist, was ich suche oder nicht. Aber ich kriege ja sofort einen Eindruck davon. Ne? Was ist das für eine Firma? Wie ist da wahrscheinlich der Spirit davon, wenn die schon solche Konferenzräume haben? Ja, und ich weiß, was du so
2: meinst. Aber also, es gibt ja zum Beispiel halt auch, die dann sich mit Agile Beratung, weiß ich was, auf Versicherungen zum Beispiel spezialisiert haben. Und da ticken mhm. die das dann vielleicht anders. Und, also, und man will ja dann diesen Kunden ansprechen auch. Also man will ja nicht nur Bewerber ansprechen, sondern auch den Kunden mit seiner Website.
0: Genau, und das wäre doch aber auch wieder ein gutes Beispiel, wenn du sagst, okay, jetzt meinetwegen, du bewirbst, dich bei so einer Firma, ne, die berät Versicherungen mit agil und du findest das persönlich total geil, ne? wenn es die Versicherungsbranche geil und dann siehst du so Räume mit Pac-Man drin. Das, also, das ist ja auch, es das, das, das gibt ja auch schon zu verstehen, wie ist deren Kultur? Und dann kannst du überlegen, okay, ist das jetzt eine Art und Weise, die ich mir vorstellen kann, dass ich Versicherungen berate, aber gleichzeitig Pac-Man im Meetingraum habe? Ja, also,
2: kann man sich ja. dann fragen.
0: <lacht> genau kann man genau kann man sich dann fragen. Aber da habe ich aber da habe ich ja schon, bevor ich mich überhaupt bewerbe, kriege ich ja schon. Ja also. Genau. Aber ich,
2: was ich nur sagen wollte ist, dass das ja nicht also genau ich glaube es gibt halt auch diese typischen ich grinse in die Kamera und es ist eher aufgeräumt und also eher ja. so clean gehalten und das heißt jetzt nicht, dass die Büros alle so farblos aussehen. Das wollte ich nur hm, sagen. Also ja. umgekehrt Also das, also, um, das umgekehrt ist ja auch eine Entscheidung ist, wie soll unsere Webseite aussehen? Welchen Kunden wollen wir ansprechen?
1: Ja, das stimmt, ja. Umgekehrt muss man halt auch sagen, ähm, gerade seit den, würde ich mal sagen, letzten ein, zwei Jahren, wo das Thema New Work so ein extremes Hype-Ding ist, ähm, sagen coole Meetingräume auch schon nichts mehr über die Firmenkultur aus, <lacht> ja, genau so <lacht> sondern, sondern nur noch was darüber, dass sie eine coole Kreativagentur bezahlt haben, diese Räume einzurichten ähm, oder so, ein, so, ein, so eine hippe New Work-Beratungsbude. Ähm, diese diese Räume herzurichten und alles. Ähm, die Kultur kann dann trotzdem aller Stromwerk sein. Ja. Also ich kenne genau. sogar eine Firma, wo das genauso ist. Also ja. alles, alles umgeräumt, alles mega auf ultra hip und cool und sonst was alles gemacht. Und äh, die, die Meetingräume auch irgendwie nach einem coolen Thema gemacht. Ähm, also alles, alles echt, echt, also wirklich, wo, wo, wenn du die Bilder siehst, denkst du, ja, coole Bude. Ähm, aber ist eigentlich halt, äh, ja, voll der, voll der Strombergladen. also ja.
0: Ist, ja. Äh, ja, okay, klar, das kann natürlich sein. Ich konnte es jetzt auch nicht
2: lassen. Ich habe den, wo ich nächstes Jahr anfange, ich habe jetzt geguckt, ob sie ihre Kultur selber auf ihrer Website beschreiben. Ah. <lacht> <lacht> Tun sie. Also ich, äh, wir, wir schauen mal. Aber ich, ich wie gesagt, also ich, äh, einen über Kickatisch die Kultur.
0: Und den Obstkorb?
2: wie nee, den nicht. Sie haben, äh, sie haben flache Hierarchien beworben und dass man seinen Aufgabenbereich selbst bestimmen kann. Und für seine Arbeit geschätzt wird. Und Weiterentwicklung ist wichtig. Hm. Wir schauen mal. Ja, wir schauen. Ich werde berichten.
1: <lacht> ja. <lacht> das, Aber ich habe auf jeden Fall ein super
2: Gefühl, weil ich war jetzt ja auch schon bei der Remote-Weihnachtsfeier dabei. Ich durfte schon mitmachen und es war mega. Cool. Also, die, ja, also was sie sich da haben einfallen lassen und so. Also, das, das wirkt schon richtig cool da. Na ja. Ich habe
1: cool. schon Bock. Ich... Ähm, ich äh,
0: ja, ich hätte ich, tatsächlich
1: Ja. <lacht> ja, ich, 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 wollte, ich wollte mal noch äh, so, so ganz kurz in den Bogen noch ein bisschen so zum Thema äh, Product Owner spannen, weil wir jetzt so viel über scrum äh, master ausschreibung auch gesprochen haben und vielleicht mal noch so ganz kurz irgendwie ein, ein Beispiel mal so Richtung Product Owner vielleicht mal ansprechen. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann, dann allmählich auch noch so ein bisschen so zum, zum Schluss quasi noch mal so eine These aufstellen. Dominik, was hättest ja. du denn noch
0: ich hätte, ich würde tatsächlich gerne noch so ein bisschen, bevor wir dann zum Schluss kommen, ähm, eine Betrachtung, also eine Betrachtung der Gegenseite gebracht, also so ein, äh, Gegenseite ist vielleicht falsch, aber es wurde ja auch so ein bisschen gefragt, hey, wie ist denn das, wenn ich dann im Bewerbungsgespräch sitze, ne? was gibt es denn da so Ideen, so Dinge, die man fragen kann, dass wir da vielleicht mal kurz drüber sprechen, das würde ich gerne noch machen weil da kann man ja so ein paar Fragen stellen, ne, also so ein, wie kann ich vielleicht versuchen herauszukitzeln, wo ich mich da bewerbe.
2: Ja. Mhm. Also ich finde ja auch da ist wichtig, was man, also sich erstmal selber machen was suche ich denn? Suche ich jetzt das Unternehmen, was den perfekten Scrum-Prozess lebt oder irgendwie, ja, wo halt, also ja, was einfach ein schön miteinander umgeht sozusagen und also, ähm, mein, warum ich jetzt wechsle, ist ja das Pendeln, dass ich nicht mehr nach Bremen pendeln will. Aber mir war ja jetzt schon wichtig, dass ich dann zum Beispiel auch wieder in einem familienfreundlichen Unternehmen äh, lande. Und also das war für mich ein hoher Wert, dass ich jetzt ja nicht da mega Überstunden machen muss. Und also äh, das hat ja einen Grund, warum ich dann erstmal reduziert wieder anfange und äh, habe dann halt auch klar gesagt beim ersten Gespräch, also ich bin hier niemand, der wenn er kranke Kinder hat, die mit Antibiotika in der Flasche bei in der Kita abgibt, da müssen wir dann irgendwie eine andere Lösung finden und äh, dafür, also es ist immer ein Geben und Nehmen und äh, wenn man halt, wenn dann mein Projekt wichtig, also wichtig ist, dann kann man, kann ich auf meiner Seite auch dafür sorgen, dass dass ich dann ein paar Stunden mehr mache und äh, ja, dass das, das das Projekt äh, reiße, aber also genau, es ist nicht immer nur ein Nehmen, es ist ein Geben und ein Nehmen und also da halt versucht mit offenen Karten zu spielen und äh, gucken, wie dann das Gegenüber reagiert.
1: Ich glaube auch, dass das, äh, ich weiß nicht, ob das an so, also zumindest hätte ich jetzt aus dem Stegreif muss ich gestehen, keine, keine eindeutigen Fragen mit dem man das im, im Bewerbungsgespräch äh, super rausarbeiten könnte. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, wird sich sicherlich was finden lassen. Ich glaube, es ist aber vor allem auch ein bisschen die Art und Weise, wie das Gespräch denn stattfindet. Also äh, worüber unterhält man sich in dem Gespräch? Ähm, man kann ja auch da so ein bisschen, allein schon auf Basis der Fragen, die mir als Bewerber sozusagen gestellt werden, kann ich schon ein bisschen was äh, abschätzen oder ein Gefühl dafür kriegen? Also gehen diese Fragen in eine ähnliche Richtung, wie jetzt beispielsweise diese Kontrollpunkte aus den Stellenausschreibungen, die wir vorhin vorgelesen hatten? Hm. Gehen diese Fragen, ähm, also weiß ich nicht. Also ich habe ich, ich hab eine Sache zum Beispiel, die habe ich jetzt, seit ich selbstständig bin, festgestellt, wo ich total schlecht drin bin. Ich bin in diesen äh, Gesprächen, wenn man mit einem Kunden zusammenhockt, ähm, oder anders. Also es gibt ja verschiedene Situationen. Entweder so aus aus der eigenen, äh, weiß ich nicht, aus dem eigenen Kontext heraus oder sowas, kommst du an ein Projekt und hast dann da ein Gespräch mit dem Kunden, ähm, weil du dem beraten möchtest und weil du dem, weil du quasi für, für ihn was hast das funktioniert ziemlich gut. Es gibt aber auch die umgekehrte Situation, du kriegst einfach von irgendeinem Vermittler, kriegst du gesagt, ja, wir suchen für einen Kunden XY, wäre das was für sie? Und dann ist so komplett ohne Kontext quasi so, ein, so ein, wie so ein Blind Date, dieses Bewerbungsgespräch. Und äh, in den Situationen habe ich festgestellt, inzwischen bin ich nicht besonders gut, weil ich nicht gut da drin bin, auf unspezifische Fragen zu antworten. Und mhm. da, da werden nämlich ja, dann in solchen... Ähm, in solchen Situationen häufig solche Sachen gestellt, solche Fragen gestellt, wie ähm, ja, es gibt jetzt ähm, es gibt jetzt einen Streit zwischen zwei Teammitgliedern. Was machen Sie? So. Oder so also so Assessment Center Fragen. Ja genau richtig. Aber die die halt so total hoch sind die also ich ich weiß nicht ob ich da einfach ähm, also ja, ich, ich weiß, es gibt genug, es gibt genug Menschen da draußen, die, die eine Kompetenz da drin haben, auch auf solche Fragen souverän zu antworten. Äh, bei mir ist das so, dass ich dann sagen muss, ähm, ja, wie, also wie ist dieser Streit denn zustande gekommen? Um was, um was dreht sich dieser Konflikt? Wie hat er sich geäußert und sonst was alles? Äh, und wo du, also, weil es widerstrebt mir und das ist vielleicht auch was, wo ich, wo ich mein Leben lang schon mit, auch ein Problem habe mit der eher klassischen Beratungen, wie man das so von früher kennt, so Beraterschal angelegt. Da wird halt einfach drauf losgeblubbert. So, ähm, ja, ja, klar, da müssen sie dies und das und jenes machen. Dann ne? ist das Problem erledigt. Ähm, und solche Pauschalberatungen habe ich früher halt immer schon nicht gut gefunden. Und es widerschreibt mir halt dann auch solche entsprechenden Antworten zu geben. Und da muss man halt sagen naja, wie hat sich dieser Konflikt denn geäußert und sonst was alles. Und natürlich können diese Fragen dann nicht beantwortet werden, dann oder diese Gegenfragen, ähm, was dazu führt, dass ein Gegenüber irgendwie nur eine noch konkretere Antwort auf eine noch weniger konkrete Situation haben möchte. Ähm, und äh, wo mir dann manchmal auch als Feedback gegeben wurde, ja, nee, also das, ähm, die die haben sich da konkretere Antworten gewünscht. <lacht> äh, also einen vorgesetzten Reporten. <lacht> Ja, genau so. Genau, ne? Also hätte ich da gesagt ja, Genau, ähm, wir haben ich, vorhin gelernt, ins Impediment-Backlog genau. Ich würde, den, ich würde den Konflikt ins Impediment-Backlog aufnehmen und dann an den Vorgesetzten berichten. Äh, wahrscheinlich hätte ich in diesem Unternehmen damit gepunktet. Aber das, das ist halt das, worauf ich raus will, ge genau wie du es nennst, also solche, solche total maximal leeren Assessment-Center-Fragen ähm, sind für mich immer schon ein Thema gewesen, wo ich dann sagen muss, okay, ich habe eigentlich aber auch jetzt gerade gar keinen Bock hier drauf. Ähm, wohingegen ich schon auch andere Termine erlebt habe, wo man dann wirklich ganz konkrete Situationen besprochen hat oder dann darüber gesprochen hat. Ja, ähm, jetzt äh, gibt es hier ein Team, das ist so und so aufgebaut, das hat diesen und jenen Kontext irgendwie mit ähm, hinter sich bereits. Ähm, was, was könntest du da so als erste Anhaltspunkte sehen, um da tätig zu werden? Also das, das sind dann halt wirklich Sachen, wo man dann gut drauf einsteigen kann und alles ähm, und wo man viel mehr ins Gespräch kommt. Und das ist das, was, was finde ich, zählt in so einer Situation.
0: Ja, und das lässt sich ja auch auf normales Bewerbungsgespräch jetzt übertragen, was du erzählt hast. Ja, also ja, ich finde schon, ist dass ist man darüber sehr gut merkt, ist einfach, okay, wie, wie sehr haben die sich mit dem Thema befasst und, mhm. was, und was suchen die womöglich? Und ähm, weil du ja schon gemeint hast, dir, dir fällt es gerade noch ein bisschen schwer da, konkrete Fragen zu stellen. Ich finde aber schon, nee, dass man durchaus ach so, ach so, ja. konkrete ja. mhm. Fragen stellen kann. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also die ähm, finde ich so eine einfachste Frage wäre mal die, die Firma zu fragen, warum sie denn überhaupt agil macht ne, mhm. und wie das entstanden ist. Weil ich finde, das ist durchaus eine, eine gar nicht so unrelevante, un irrelevant, irrelevante Frage, ähm, weil du dadurch ja so ein Bild bekommst, okay, war das so ein das hat sich so irgendwie von sich aus entwickelt oder hat da irgendein Management-Ebene mal gesagt, so, wir machen das jetzt, weil also das ist ja auch so ein wie, wie stehen denn die Leute dazu, ne? das, das, das kannst du ja darüber schon ein bisschen abfragen und generell halt zu so Fragen stellen, mit denen man irgendwie so ein bisschen herauskitzeln kann, wie die sich mit der Thematik befassen, also könnte also an, Anna, also meine Annahme wäre jetzt, du bewirbst dich irgendwann als Scrum Master, dann wird höchstwahrscheinlich irgendwer drin sitzen, der auch Scrum Master ist oder der in irgendeinem Agile Coaching, sonst was, irgendwas, Team mit drin sitzt. Und solche Personen kannst du auch mal fragen, hey, was ist denn so das letzte Buch, was du gerade gelesen hast? Weil ich finde schon, dass man in so einem Bewerbungsgespräch durchaus auch so Fragen, die die mir stellen würden, potenziell, kann ich genauso gegenfragen, weil ich ja auch mhm. wissen will, hey, das, was ich hier macht, befasst ihr euch selber damit, ne? Also Bildet ihr euch da selber weiter? Geht ihr auf Konferenzen? Auf welchen Konferenzen wart ihr so aktiv? Seid ihr aktiv auf Konferenzen? Was habt ihr zuletzt an Büchern bestellt? Und so ein Kram, den kann ich ja auch als Bewerber durchaus alles fragen, um so ein Bild zu bekommen. Mhm. Mit wem habe ich hier
1: überhaupt zu tun? Ja. Also gerade grad, der Punkt, ähm, also ich, ich war, wie gesagt, gerade vom Kontext-Switch vom her nicht äh, fähig, äh, auf, auf den, den Punkt entsprechend einzugehen. Ähm, aber genau diese Frage vor allem, dass, äh, also warum wollt ihr denn überhaupt agil sein? Ähm, was macht ihr, wenn es nicht klappt? Das, das sind so zwei Fragen, die finde ich auch, äh, auch in der Beratungssituation nämlich auch schon total wertvoll. Äh, auch bei der Beratung geht es halt aus, auszuschließen, ähm, hast, hast du einen Kunden vor dir, der, der das gerade macht, weil, weil hip, ne? also weil äh, irgendein Trend oder sowas mhm. ähm, oder weil sie, halt, weil sie es halt wirklich wollen, weil sie sich der Risiken bewusst sind oder wenn sie sich der Risiken noch nicht bewusst sind, ähm, ob sie das denn, denn auch in Kauf nehmen wollen. Also das, das finde ich ne, auch in so einer Beratung, nämlich ne, auch immer, so eine ganz wichtige Sache, einfach vorher schon mal abzuklären, ja, was macht ihr denn, wenn es schief geht? Das ist eine Frage, wo, wo du erstmal sehr oft sehr äh, Fragen ja, der Gesichter in, in Fragen der Gesichter guckst. Ja, ja. wie schief geht. Wir, wir stellen sie doch ein, damit es eben nicht schief geht. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, also ja, definitiv. Also die, die Fragen, äh, also da letztlich auch, also was, was du sagst, finde ich eigentlich einen guten Punkt. Also wenn im Zweifelsfall sich überlegen, wo, wo, was wäre mir wichtig, wenn ich jemanden einstellen würde. Und diese Fragen kann ich umgekehrt natürlich genauso äh, auch einer Firma stellen. Ja. ja. Das ist ein sehr wertvoller Punkt.
0: Ja, aber also ich meine, es geht ja darum in dem Gespräch, dass die Firma möchte von mir ja erfahren, wer ich so bin, wer da so eingestellt wird dafür stellen sie entsprechende Fragen, so wie ticke ich so und ich habe ja im Bewerbungsgespräch ja genau die gleiche Möglichkeit, nämlich zu erfahren, bei wem bewerbe ich mich da, wie ticken die denn so, ne, haben die Großraumbüros, Gruppenbüros, wie sieht es aus mit meinetwegen Remote Office, Home Office, wie sieht's aus mit dem oder also alles Fragen, einfach alles Fragen. Also ich finde, da ist einem nicht geholfen, solche Fragen dann irgendwie hinterm Berg zu halten, weil man irgendwie die Befürchtung hat, dass das blöd ankommt. Ich finde, wenn du, wenn man eine gute Firma erwischt, dann ist es eher im Gegenteil. Dann wenn ich sich denken: Oh, guck mal, der hat, der oder die hat entsprechendes Interesse, die will auch wissen, wer wir eigentlich sind. Ne? Plus, finde ich ja, wenn man sich gerade als Scrum Master bewirbt, dann kann man solche Fragen erst recht stellen, weil du dann ja sagst: Okay, hey, ich, ich scheiß mir da jetzt nichts drauf, ne? sondern ich stelle diese Frage jetzt halt und mhm. ich gehe im Zweifelsfall auch dahin, wenn es unangenehm wird.
1: Ja. Ich äh, hatte übrigens auch schon äh, die, die sehr skurrile Situation, dass ich ähm, äh, also als Selbstständiger in, in so einem äh, kennenlernen Gespräch saß und da war der Product Owner dabei, äh, mit dem ich als Scrum Master hätte zusammenarbeiten sollen. Und es ähm, hat sich für meinen Geschmack in dem Gespräch schon also und es war neben dem Product Owner war dann auch noch ein anderer Scrum Master mit dabei. Ähm, die, die haben so eine agile kleine agile Community of Practice, wo so ein paar Leute da dann auch immer in solche Bewerbungsgespräche damit reingehen und ähm, da war der Product Owner äh, wie gesagt dabei, äh, Product Ownerin und ähm, da hat sich dann das war auch erstmal so ein so ein Gespräch mit solchen komischen hohlen Assessment-Fragen und dann hat sich da aber auch schon abgezeichnet, dass da so ein gewisses ähm, ja ähm, Product-Owner, der eher oder die eher eine sehr klassische Projektleiterin ist und auch nicht davon ablassen möchte grundsätzlich, diese, ähm, also nicht mehr Management zu betreiben, die einzelnen Personen zu steuern und sowas alles. Und ähm, das hat sich so ein bisschen an den Fragen rausgestellt und ich habe auch entsprechend darauf geantwortet und dann auch ein bisschen auf solche Dinge eingegangen. Ähm, ich bin bei dem Kunden letztlich nicht genommen worden wie sich dann da beim Nachhinein-Feedback-Gespräch, was übrigens viel zu selten leider vorkommt, hat gezeigt hat, ähm, weil mich die Product-Ownerin nicht wollte. Also ja, so ein Product-Owner kann halt auch, auch schon mal im Gespräch sitzen oder ein Projektmanager oder was auch immer ähm, und kann dann genau derjenige sein, der in dem Gespräch eher sicherstellen möchte, dass da niemand kommt, der zu bequem ist.
0: Der, der <lacht> meine Pfründe wegnimmt.
1: Ja, das, äh, ja also das äh, ja, war, war, fiel, fiel mir jetzt gerade noch so einer als sagt, sagtest, da sitzt ja meistens ein Scrum Master in dem äh, aber Gespräch mit ich meine, es
2: ehrlich, bei dir angekommen?
1: Ja, aber auch nur unter der Hand. Ah, okay. Das, äh, das war nicht, nicht offiziell. Das
2: hätte ich gedacht, auch eine interessante Kultur. Ja, das,
1: das, das wäre sonst, genau, also, ja, wäre, wäre sonst auch irgendwie interessant, das stimmt, okay. ja, ähm, ja. Ganz ganz kurz noch, also ich ich wollte noch einen einen Punkt noch schnell ansprechen Schieß zum Thema ähm, Product Owner und zwar auch exemplarisch einfach mal an einer Stellenausschreibung, die ich hier rausgepickt hatte, ähm, die, ähm, ja, also wo, wo bei den Punkten für einen Product Owner aufgeführt ist, äh, Du übernimmst von A bis Z Verantwortung für die Weiterentwicklung von XXX, unserem innovativen Digitalprodukt. Ja, oh, cool, erstmal. Du planst und konzipierst Marketingkampagnen über mehrere Kanäle und setzt diese mit unseren Marketingunits und externen Dienstleistern um. Hm, okay. Äh, du bist nah am Kunden und setzt deren Anforderungen in der Release-Planung mit den Entwicklern und digitalen Projektmanagern um. Hm, vielleicht nur ein bisschen komisch formuliert. Du verantwortest den wirtschaftlichen Erfolg von Produkt XY. Ja, äh, cool, äh, gut wieder. Du führst, koordinierst, steuerst ein großes Team externer Dienstleister, bestehend aus Entwicklern, Grafikern, Textern, Agenturen, etc. So ja, Also für den Product Owner selbst vielleicht irgendwie jetzt alles nicht ganz so fraglich. Ein paar Sachen ein bisschen komisch, aber vielleicht aber auch vor allem die Integration. So, was ist denn eigentlich ein Scrum-Team? Äh, so ein bisschen fraglich. Und dann noch so ein Punkt. Du erstellst die Produktversion und Roadmap äh, nach Genehmigung mit dem Head of Product. <lacht> ähm, also, ja, immerhin weiß man da wenigstens von Anfang an, dass man halt nichts zu vermelden hat und so, ähm, und so ein bisschen so ein Pattern, das ich halt generell jetzt so aus den Product Owner Stellenausschreibungen rausgelesen habe, ist, dass ganz oft einfach irgendwas gesucht wird also mir, mir fehlt in diesen Stellenausschreibungen so ein bisschen die Wertschätzung dessen, was Product Owner ja eigentlich sind, also Experten für agile Produktentwicklung ähm und stattdessen, weiß ich nicht, also stattdessen ist da irgendwie oft Stellenausschreibung, dass sie überhaupt nichts mit dem Product Owner zu tun haben und einfach nur so ein Projektdings gesucht hat. Mhm. Und dann schreibt man halt PO rein, weil das ist halt der Trend, weil viele Leute halt einfach keinen Bock mehr auf klassisches Projektmanagement haben. Ja, mhm. ich habe jetzt,
0: hab jetzt gerade mal so ein bisschen überlegt. Ich habe erst gestutzt bei der Marketingkampagne und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so unpassend ist. Das ist ja einfach nur bei diesem konkreten Beispiel, weil wenn du jetzt sagst, okay, wirtschaftlicher Erfolg des Produkts, ne, da hängt ja auch so eine Marketingkampagne dran und wer kennt das Produkt besser als Product Owner?
2: Ja, und das also, stand ja auch mit der Marketingabteilung, das finde ich völlig...
0: Genau, also okay. das ist tatsächlich finde ich auch, das ist so ein Punkt, der ist gar nicht mal so doof, wenn ich jetzt so, also ich muss jetzt quasi rattern, rattern, rattern und es ist einer, den könnte man noch vertreten, aber ja, ich weiß ganz genau, was du meinst mit dem, das ist so ein bisschen unklar, was die suchen und eigentlich also, suchen die irgendwie einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin, aber schreiben da halt jetzt erstmal Product Owner drüber.
1: Ja, also das, das, die These war jetzt auch gar nicht so sehr auf die Stellenausschreibung bezogen. Ähm, grundsätzlich so mit dem Marketing. Naja, also was, was ich so ein bisschen als generelles Pattern dadurch gezogen hat, ist halt, dass äh, ja das Marketing, Arbeit mit Entwicklern, Grafikern, Textern und sonst was alles. Hey, das sind alles Entwicklungsteams oder alles Teile des Entwicklungsteams eigentlich. Ne? Ähm, also gerade ja auch erst recht nach der Lesart des neuen Scrum Guides, ähm, der ja sehr, sehr deutlich macht, dass all diese Tätigkeiten, die dazu gehören, dass das Produkt erfolgreich ist, Entwicklungstätigkeiten sind. Ja. Das steht ähm, da steht dann Zusammenarbeit und, mit, ne? Äh, unten du führst, koordinierst und steuerst ein großes Team externer Dienstleister. Ähm, und oben das mit den Marketingkampagnen, du planst und konzipierst Marketingkampagnen. Ja. Das, äh, ja, aber also ja, also in dem Fall ist der Product Owner halt als Entwickler so also gesehen tätig, aber wie gesagt, also was was sich gar nicht so sehr darauf bezogen hat, sondern insgesamt ist halt dieses, ähm, dass das mir irgendwie in den und vielleicht aber auch in dem Bewusstsein und wenn ich jetzt so reflektiere mit der Beobachtung, die ich oft gemacht habe von Product Ownern in Unternehmen, einfach dass die Aufklärung über die Arbeit eines guten Product Owners fehlt. Der wird halt meistens irgendwie einfach so gleichgesetzt mit dem Projekt, Leiter, der es früher mal war ähm, und äh, oftmals sehe ich Product Owner, die auch genau diese Tätigkeiten erfüllen, aber quasi kaum oder wenig der Tätigkeiten erfüllen, die dann so eigentlich aus dem Scrum Guide gefordert werden, so wie äh, die, die Backlog-Pflege und sowas alles, äh, sondern halt ganz viel diese klassischen Projektleitungstätigkeiten mit Reportings und was weiß ich was, nicht allem ähm, und äh, was, was mich dazu bringt, zu dieser These, dass generell vielleicht mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Product Owner nötig ist und gar nicht so sehr, wie wir früher immer dachten, über den Scrum Master, der äh, vielleicht schwer zu vermitteln ist oder wo die Leute oft nicht sehen, was der ja Scrum Master eigentlich so den ganzen Tag macht oder wo, warum der wertvoll ist oder so. Äh, ich habe das Gefühl, es gibt eher ein Aufklärungsproblem über den Product Owner. Ähm,
0: das klingt für mich nach dem nach einem hervorragenden Thema für eine Folge. Ich ja. weiß, wir haben schon mal Product-Owner-Folge gemacht. Aber ich glaube, es wird mal Zeit für eine Neuauflage. Und wir haben ja schon unser Erfolgstitel Was macht ein Scrum-Master den ganzen Tag? Wie wär's denn mal mit Was macht ein
1: Product-Owner den ganzen Tag? Mhm. Ja, Richtig. sehr gern. Ja. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall aufgreifen. Ähm, ich, ja, ich es ist so mein Eindruck jetzt heute gewesen, nachdem ich da noch mehr über Stellenausschreibungen durchgeschaut habe, ähm, und dann das so gematcht habe in der eigenen Erfahrung, die ich momentan oftmals mache, dass ja, Product Owner selten als die agilen Experten ähm, gesucht und gefördert werden. So, und dann noch so, ein, so eine abschließende These jetzt noch. Ähm, Scrum ist halt extrem Buzzword geworden. Und was ich festgestellt habe jetzt auch noch mal, auch in den letzten Monaten als Selbstständiger, ist, dass man halt jetzt alles Scrum Master nennt. Ähm, weil, weil es gibt halt mehr Leute, also es spricht halt mehr Leute an. Es gibt so viele Leute, die keinen Bock mehr auf so klassische Stellen haben, Projektleiter und sonst was alles. Quelle sind entsprechende Gespräche, die ich dazu auch schon mit, mit Headhuntern und Personalern und sowas halt hatte, dass sie teilweise halt zwangshaft ähm, einfach Scrum Master reinschreiben, einfach nur, damit sie halt Leute kriegen für diese Ausschreibungen. Ähm, weil, weil halt und ist
0: das Okay. Genau, und das, das frage ich das frag mich, ob das wirklich erfolgreich das, ist. Ja, ist <lacht> das, das Problem
1: ist, die Kehrseite der ganzen Geschichte ist nämlich, dass tatsächlich auch ein Markt da ist ähm, und zwar auch aus Gesprächen, die ich mit mit so Headhuntern und sowas hatte, wenn du, also ich hatte jetzt mehrfach ähm, Kundengespräche oder Gespräche mit Headhuntern, die halt sagen, ah ja, wir haben hier eine Anfrage bekommen von einem Kunden und jetzt telefoniere ich hatte erstmal mein Netzwerk ab, bevor ich diese Stellenausschreibung online stelle. Also mein Netzwerk von Leuten, wo ich weiß, das passt, weil mhm. wenn ich die online stelle, dann kriege ich 500.000 Bewerkungen von Leuten ohne jegliche Qualifikation. Mhm. Ähm, es ist auch da irgendwo eine Diskrepanz da. Ein Stück weit kann ich mir die erklären, auch mit dem Umstand, dass es halt keine Ausbildung in dem Sinne zum Scrum Master gibt. Es gibt die ein oder andere Firma, die da ein Programm für anbietet aber keine keine berufliche Ausbildung in der Form. so ne? Und dann hast du halt Leute, die kommen aus irgendeinem Kontext und sagen, ich habe Bock auf Scrum. Ähm, ich finde das Thema geil. Äh, und Firmen erwarten aber alle Scrum Master mit, mit Erfahrung ähm, und, und ohne Erfahrung kriegst du halt nichts und dann, dann hast du halt da so am unteren Ende des Marktes, was die Erfahrung angeht, so ein extrem über Überschuss über, äh, zu, Angebot, ja. über Angebot zu auch extrem niedrigen äh, Stunden und Tagessätzen, ähm, was halt auch genug Firmen mitmachen. Ähm. So, und auf der anderen Seite ist dann aber auch das Problem, dass überall alles irgendwie so in diesem Scrum Master slash Agile Coach verschwimmt. Also quasi jede Scrum Master Ausschreibung ist mit Scrum Master Strich Agile Coach überschrieben, äh, wo man dann auch überlegen muss, okay ähm, ja, also warum verschwimmt das denn so extrem? Also wahrscheinlich ist da irgendwie so eine, so, eine, so ein Verständnis dahinter, dass der Scrum Master halt wohl auch, ähm, der coacht ja auch und der trainiert ja auch. Ne? Also erstmal ja so gesehen nicht falsch, also muss das ja auch ein Agile Coach sein. Ähm, aber was ist dann mit dem Agile Coach? Braucht der vielleicht einfach mal wieder einen neuen Namen sozusagen? So, Also ja, es ist, ist eine komische Situation und auch da ist es nämlich auch wieder halt so, ja, wir schreiben halt Agile Coach rein, weil dann finden wir mehr Leute, weil, weil jeder wird Agile Coach sein. Und ähm, ja, irgendwie ist dieser ganze Markt das alles vielleicht auch ein bisschen kaputt und äh, wir sollten <lacht> das Markt auch noch kaputt. mal beleuchten.
0: <lacht> mein Markt ist kaputt.
1: Haben wir jetzt schon zwei neue Ideen für Themen hier rausgenommen. Ja, <lacht> ja. 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 Würde ich sagen, können wir einen Sack zumachen, oder? Ja, werfen wir ein rotes Mit diesen zwei Tuch deprimierenden rüber. Erkenntnissen.
0: <lacht> werfen wir ein rotes Tuch rüber.
1: Werfen wir ein rotes Tuch, genau. Ja, ähm, heute machen wir keine Picks. Äh, heute machen wir keine Picks. Wir haben uns überlegt, da das ja die letzte Folge des Jahres ist, läuten wir doch so ein bisschen den Jahresausklang ein. Und äh, eigentlich wollten wir virtuell Blei gießen. Ähm, bei zwei von dreien funktioniert es, beim einem nicht. Ich äh, will nicht sagen, dass ich das wäre. Äh, und da dein man das Rechner Bleigießen.
0: Blockiert, de dein Rechner blockiert einfach schon im Voraus wissentlich einen Flash.
1: Wahrscheinlich, ja. Sonst, da man das Bleigießen aber auch im Podcast so schlecht hören kann, <lacht> äh, haben wir uns für Glückskeks entschieden und äh, uh, virtuelle Glückskekse virtuelle Glückskekse so
0: also eigentlich war es jetzt schön wenn jeder so einen richtigen Glückskeks hat, Gut, ja, ich das könnte ihn cool essen, gewesen. aber ich könnte nicht essen, aber jetzt so richtig schön raschelnd auspacken, <lacht> damit es maximal nervig ist
1: <lacht> dann, dann machen wir hier einen äh, Glückskeks ASMR. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hoffe jeder von euch hat seinen Gl Glückskeks vor sich liegen. Ja. Und äh, dann äh, dann, nee, öffnen, nicht, aber. dann dann öffnen wir doch jetzt den Glückskeks. Der ist auch garantiert glutenfrei und äh, vegan und Bio, weil der es besteht nur aus Bits und Bites. Also, Esst ihr den mein sonst? Glücks <lacht> ja, ich, ich gibt ich, welche, ich die ja die die nicht, welche, die
2: danach wegschmeißen, aber ich esse die. Oder? Was?
1: Ich also liebe ich diesen hotsticks die Der ist total mies, ich hab, aber ich, ich liebe esse den Teig.
0: Auch. Ja. Ich habe die ja früher auch mal, also jetzt seit ich halt kein Mehl mehr esse, nicht mehr, aber ich habe die früher auch immer gegessen. Ich fand die fand ich immer voll geil. Ja, gut. Ja.
2: ja wer, wer,
1: wer, wer macht den Anfang mit seinem also Essen? Also ich mache einfach Glücksteig. den
0: Anfang. Mein Glückskick sagt: Wege
1: entstehen dadurch, dass man sie geht. Mm. Oh. Das, äh, da da gibt es doch ein. Gibt es da nicht ein Lied?
2: Es gibt tausendmal in 20 Varianten.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Dieser Weg? Nein, wir lassen Nein, Du lieber
1: außen vor. Wege <lacht> entstehen dadurch dass, man da, dadurch, dass man sie geht, ja. Was heißt das, Dominik? Was, was lesen wir daraus?
0: Ja, also, keine Ahnung, ich, mein, mein Jahr war eigentlich schon sehr ereignisreich. Ne? Also Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, ist ein Machmal, ne? Sei der Erste, der vielleicht diesen Weg geht. Das, so, so deute ich das.
1: Hm. Mhm. Ja,
0: so ein bloß weil da kein Weg vor dir ist, heißt es nicht, dass da nicht einer entstehen kann, indem du einfach mal losläufst. So nach dem Motto, du hast die Wiese und der Pfad entsteht nur dadurch, dass da halt ganz viele Leute mal diesen Pfad entlang laufen. Mhm. Und irgendeiner muss halt mal den ersten Schritt machen. Genau. Irgendeiner Wundervoll. muss der erste sein, der sich mit Machete bewaffnet und äh, Wanderstiefeln durch die grüne Wiese wagt. Ganz wichtig ist die Machete bei der grünen Wiese, weil viel
1: Busch und so auf grünen Wiesen. <lacht> ja, sehr. Ja, äh, Ina, magst du den, den ja, nächsten Keks vorlesen?
2: Mal? Ein alter Freund ist besser als zwei neue. <lacht> hm. mhm.
0: Ist das alter Freund jetzt bezogen aufs Alter? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
2: Also ich finde es jetzt lustig als Jahresrückblick, weil wir ja, äh, also dieses Jahr bin ich ja mit eingestiegen und habe sozusagen also in diesem Podcast und habe zwei neue Freunde gewonnen sozusagen. jetzt oh. sagt bitte nicht, nein, wir sind nicht deine Freunde. Raus! Wir sind, wir
1: sind Arbeitskollegen, ähm, Ina, keine Freunde. Ja, ja, aber echt. <lacht> bitte. Äh, heißt, aber, das, heißt das nicht frohlegen? <lacht> frohlegen. <lacht> ja.
0: Aber, ähm,
2: ja, gut, äh, ich glaube, grundsätzlich ist äh, an dem Spruch was dran, ne? dass man halt eher ja nicht immer nur mehr Neue und, und pf, ja, äh, immer nur neue Leute sucht sozusagen oder nur, also dass man auch mal bei dem alten beständigen Sachen bleibt, die vielleicht mhm. dann etwas tiefgründiger sind. Aber ich finde, man sollte auch mal neue Sachen ausprobieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, weil ja. Wege entstehen dadurch, dass man, sie, man geht.
2: sie geht.
1: Genau. <lacht> ja, ja, eigentlich sehr
0: widersprüchlich, äh, die zwei
1: Aussagen. Was kommt jetzt als drittes? <lacht> es, ist, äh, es ist aber oft so, ne? Also so, so neunmal kluge Sprichwörter müssen nicht zwingend, äh, wie, wie heißt es, kohärent sein? Ähm, ja. Also ja, das, ähm, ja ähm, genau, dann, dann mache ich mal meinen äh, Keks auf. So Wer sich, ich, ich, ich musste, ich musste gerade wegen der ganzen äh, Umlaute, also diese Seite zeigt Umlaute nicht korrekt an. <lacht> äh, Scheiß Encoding. Äh, ich muss, deswegen musste ich gerade kurz parsen. Wer sich über des anderen Glück freut, dem blüht sein eigenes. Ja.
2: Ja. Glück wird ja. mehr, wenn, wenn man es teilt, ne?
1: <lacht> ja. Ich, äh, also, ja, ich hatte, ich hatte erst kürzlich ja, es ist jetzt weit hergeholt, aber ich hatte kürzlich gerade erst wieder eine Diskussion. Man, man kennt das ja, wie das bei Musik ist. Ne? Man, man mag irgendeine Band, die bringt was Neues raus und man kann sich damit irgendwie nicht so richtig Ja, weiß nicht. Ist, ist halt nicht so sein Ding. So, und dann gibt es halt die, natürlich die eine Fraktion, die da äh, den riesen Shitstorm lostritt und sagt, wie können die nur mhm. Die sind Kommerz geworden. Genau, voll. Und äh, dann so war ich früher auch. Also war war bei mir auch so, was, die sind ja gar nicht mehr true. <lacht> und <lacht> äh, hat sich bei mir inzwischen aber auch gewandelt, habe ich jetzt festgestellt, bei einer Band, die jetzt gerade so erste erste Lieder für ein neues Album veröffentlicht haben, was ich mir angehört habe, wo ich gedacht habe, ja, okay, ist, ist jetzt halt nicht meins. So, ne? ähm, Ja, es ist irgendwie so von, von der Machart, ist es irgendwie ein bisschen mehr kommerzieller geworden und so. Ähm, aber hey die 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 sollen ja machen was was sie glücklich macht also wenn wenn das jetzt so halt die die Richtung für die ist wo sie sagen ähm, das ist das wo es uns hintreibt, wo es uns Spaß macht dann dann wünsche ich denen das also dann dann gönne ich denen dass dass sie damit viel viel Erfolg und viel Spaß haben ähm, und es ist doch viel einfacher zu sagen grundsätzlich halt in allen Dingen ja schön ich freue mich für dich das das freut mich das ist doch äh, man, äh, ja, Missgunst hat einen noch nie weitergebracht.
0: Das ja. sagst du ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber ist ja auch so, ne? Also man, man verschwendet ja. ja damit nur total viel Energie. Also so, was, was bringt dir, was bringt mir das, mich über, über das Glück meines Nachbarn aufzuregen? Ne? So, keine Ahnung. Ja. Jetzt hat er, dann hat er dies und das. Ja, und? Also ist doch schön für den. Ist doch cool. Ja, ich
0: verstehe das ja. auch immer nicht. So ein, boah, der hat da hat jemand Spaß damit, das geht doch gar nicht. Das ist so, vor allem dieses, das ist doch überhaupt nicht true. Das gibt
1: es ja. Ach. Ja, genau, ne? Das, äh, ja. ja, das, das
0: entspricht, ja, das entspricht nicht folgenden drei den folgenden drei-DIN-Normen, damit kann es per se
1: nicht X sein. Mhm. Ja. Gut. Ja, und, äh, ein Freund von mir, der hat sich vor, vor dem Jahr hat er sich einen Traum erfüllt, den äh, ich auch schon seit längerer Zeit träume und hoffe, irgendwann erreichen zu können. Jetzt hätte ich natürlich auch sagen können: ja, so, ah toll, jetzt, der hat sich das gegönnt oder was, ne? Und ähm, Nee, ich, ich freue mich für den und denke mir, okay, komm, das äh, kannst du auch schaffen. Kannst dich äh, in den Hintertreten. Äh? Wer sich über das anderen Glück freut, dem blüht sein eigenes. Kann sich so. in den Hintertreten und wer We Wege entstehen dadurch, dass man sie
0: sieht ah. Siehst du ah. da. So, ja. ich würde sagen, wir bestreiten den Weg aus diesem Podcast raus. Und aus diesem Jahr. Aus diesem Podcast und aus diesem Jahr mit dem, glaube ich, längsten Podcast, den wir hier aufgenommen haben.
1: Ja, ich so ich mal vielleicht.
0: <lacht> habe. Aber Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Wir sind jetzt zum ersten Mal den Weg des langen Podcasts gegangen. Wir werden sehen, ob dieser Weg bestehen bleibt. Wir danken euch jedenfalls fürs Zuhören. Falls ihr bis hierhin zugehört habt, wünschen euch ein wunderschönes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. 2021 schon meine Güte. Ja, lang ist's her. 2021, 20. dann ist äh, der erste Herr der Ringe Film 20 Jahre her. <lacht>
1: <lacht> Nur Nutzlos mal so angemerkt, wissen. genau. Nur mal noch kurz mitgegeben, genau,
0: <lacht> genau. Nutzloses Wissen noch mal kurz mitgegeben. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr auf steadyhq.com slash scrum kaputt geht. Ansonsten sind wir natürlich erreichbar unter Twitter und unter Facebook. Dort jeweils unter dem Benutzernamen scrum kaputt. Wir haben auch nach wie vor unseren eigenen ganz fantastischen Slack, den ihr unter mein scrum ist kaputt.de slash Slack findet. Dort findet ihr über 1000 gleichgesinnte coole Leute, die jeden Tag mich immer wieder mit ihren Themen überraschen. Und da gibt es auch echt, echt immer wieder coole Themen. Manchmal auch sowas wie ein, hey, wie mache ich denn eine Vertrie Betriebsversammlung oder eine Versammlung für einen Verein mit Abstimmung in Corona-Zeiten? Habt ihr da Tipps für mich? Also, wenn ihr auch in dieser Lage seid und für euren Verein eine Abstimmung veranstalten müsstet und ihr wisst nicht wie, die Antwort findet ihr bei uns im, Scla und bei uns im Slack unter mindscomicskaputt.de/slash-slack Und zu guter Letzt, ihr könnt uns auch über E-Mail erreichen unter thema.meinscomerskaputt.de Und das war's jetzt mit der überlangen Abmoderation dieser überlangen Folge. Wie gesagt, frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder mit Folge 100.
1: Tschüss. Tschüss music